0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam na odcinek podcastu Radio Baroza. Moim gościem jest pszczelarz Janusz Szalaj z kanału Prosto o pszczelarstwie, którego nazwa świetnie oddaje merytoryczną zawartość kanału. Dzień dobry Państwu, dzisiaj rozmawiam z panem Januszem Szalajem, pszczelarzem z okolic Częstochowy. Może na początku powiem, dlaczego zainteresował mnie pana kanał na YouTubie, dlaczego spodobało mi się pana podejście. Dlatego, że między innymi dużo obserwuję w mediach przelarskich jest coś takiego, że ludzie mówią, że a, bo moje jest najlepsze, ja wiem, co dla ciebie będzie dobre róbcie tak jak ja bo, bo to co ja robię jest słuszne a, a, a właśnie u Pana jest zupełnie inny przekaz że ja tylko proponuję jeżeli się komuś coś nie podoba to przecież nie ma żadnego obowiązku nie uważam, że moje jest najlepsze tylko robię po prostu tak jak mi jest wygodnie jak mi się podoba i po prostu przedstawiam to prawda? czy, czy, czy mój odbiór jest yy, prawidłowy? Pana przekażu? Oczywiście.
1: no oczywiście ja tak uważam bo jesteśmy ludźmi wolnymi Każdy ma prawo robić w życiu tak jak uważa. Ja robię po swojemu coś, mnie to akurat wychodzi, mnie to pasuje. Ktoś może z mojej wiedzy i praktyki skorzystać, a jeżeli nie chce, no to nie musi, ale zawsze jest lepiej poznać inny punkt w danym temacie widzenia.
0: Na początku zazwyczaj proszę y, mm, rozmówcę po prostu jakieś krótkie przedstawienie się, także y, odnośnie oczywiście przelarstwa, także jeśli mógłby pan powiedzieć, od kiedy pan pszczelarzy, jak się pan zainteresował, y, jak się pan zainteresował pszczołami?
1: <głosy> oczywiście, tam mam swój właśnie kanał y, na YouTubie, no mhm. i on jest on jest po tematycznie prosto o przelarstwie. Dlaczego prosto o przelarstwie? No dlatego, że staram się właśnie ludziom przekazywać wiedzę w taki bardzo prosty sposób. Nie lubię sobie też sam komplikować życia i po prostu z tej wiedzy, którą czerpię z różnych i czasopism i książek, staram się wyłuskać zawsze to, co jest takie praktyczne i proste. Mhm. Także na tym kanale, na YouTube, pokazuję właśnie w ten sposób pszczelarstwo. No i, i dlatego zatytułowałem takie prosto o pszczelarstwie. O mhm. mnie, no cóż mogę powiedzieć. Zainteresowałem się pszczołami w 98 roku, to znaczy w mhm. 1998, a więc już 20 lat. Dlaczego mnie zainteresowało właśnie pszczelarstwo takie, jakie prowadzę? Dlatego, że... Yy, Jest to troszeczkę inne podejście do pszczół jak wszyscy. Przeważnie ludzie teraz podchodzą w ten sposób, że liczy się tylko, można powiedzieć, zysk. Mało kto patrzy na dobrostan zwierząt. Teraz ogólnie rzecz biorąc zaczynają większą uwagę przywiązywać i do środowiska, i do dobrostanu zwierząt. I dlatego y, ludzie może w tym kierunku zaczynają iść i troszeczkę myśleć. Tak samo i o, o, o ekologii, o odżywianiu zdrowym mhm. też zaczynają troszeczkę więcej i mówić i robić. To moje przelarstwo jest takim przelarstwem tradycyjnym, a po prostu zainteresowałem się y, przelarstwem, no, tak z przypadku. I kiedyś będąc y, na takim ryneczku spotkałem pana, takiego starszego, no gdzieś, ja wiem, on miał wtedy jakieś 70 lat. No i sprzedawał miód. I takżeśmy sobie zaczęli rozmawiać, no i mówił mi tam o tych pszczołach, wszystko trochę mnie to zainteresowało, a z racji tego, że y, cały czas y, mieszkam na wsi,
0: uh-huh. no i
1: te, interesuje mnie po prostu y, wieś ogólnie rzecz biorąc i uprawa, i ten, i hodowla zwierząt no i tak mnie zainteresowały te pszczoły i on mi zaczął to tłumaczyć. I też mówi, a jak pan się do mnie powiedział w ten sposób, jak pan jest zainteresowany pszczołami, to ja panu przywiozę tam parę książek, pan sobie poczyta, może pana to bardziej zainteresuje. No i przywiózł mi parę książek, była tam między innymi książka pani Wandy Ostrowskiej to o tych ulach wielkopolskich, nie wiem jaki tam tytuł jest tej książki, ale to taka bardzo popularna książka właśnie pani Wandy Ostrowskiej, to ją przeczytałem, bo ona głównie tam pisała o ulach wielkopolskich, ale dał mi też taką małą broszurkę i wtedy właśnie y, zainteresowałem się tymi, y, tą metodą gospodarki pasiecznej, którą ja prowadzę, a więc tymi ulami dwurodzinnymi. Tą broszurkę mhm. wtedy wydał Pan Kazimierz Radomski, przed wydaniem jeszcze tej swojej książki, mm-hmm. takiej dość obszerniejszej. To właśnie. 80
0: Osiemdzies- taka... Lat wśród pszczół, to jest ta tak, obszerna
1: no, to on właśnie tą książkę 80 Lat wśród pszczół napisał gdzieś dopiero w, dwu- w 2000 roku. W, d- w 1998 to on był właśnie kiedyś na Jasnej Górze, jak był zjazd z pszczelarzy i przywiózł takie małe broszurki, to były cienkie broszurki i on tam właśnie opisywał ten ul dwurodzinny, warszawski poszerzony, bo on gospodarował na ulu warszawskim poszerzonym, dwurodzinnym. I właśnie w tej książce 80 lat wśród pszczół jest bardziej dokładnie opisana ta jego gospodarka i dlatego mnie to tak bardzo zainteresowało z tego względu, że to była gospodarka pasieczna, można powiedzieć inna niż wszystkie. W większości przypadków, no to u nas się gospodaruje na ulach wielkopolskich lub mhm. jeszcze spotyka się ule warszawskie poszerzone, warszawskie zwykłe, ale jednorodzinne. I tak, tak mnie po prostu to zainteresowało. Mówię, no tak, jak dwurodzinny, no to to jest troszeczkę takie inne przelarstwo, ale takie, no powiedzmy bardziej mm, praktyczne. Takie mhm. No jakby to powiedzieć, na chłopski rozum wzięte, że jest takie, takim pszczelarstwem, które, taką gospodarką pasieczną, która i dla pszczelarza jest dobra, i dla pszczół jest dobra. No bo Aha. patrząc, patrząc na pszczoły, no to tak, jest to gospodarka, która bardzo można powiedzieć, oszczędza energię pszczół z tego względu, że są dwie rodziny w jednym ulu. Ule są ocieplone, chociaż z tym ociepleniem uli to teraz jest tak, że często się spotykam z taką opinią, że no można robić ule z jednej deski i dobrze jest. Oczywiście, że jest dobrze. Ja tego nie neguję z tego względu, że no nawet i można powiedzieć w Kanadzie, gdzie jest trochę, no nie trochę, bo jest dużo inny klimat niż u nas, mhm. bardziej, bardziej zimy są ost, ostre, tylko z tym, że u nich właśnie zimowla wygląda w ten sposób, że oni na palecie mają y, cztery rzędy, y, y, cztery ule ustawione plecami do siebie, a jeszcze Okrywają to na zimę, taką czarną, on to jest, nie wiem, to jest papa, czy to jest folia, w każdym bądź razie ona też przyciąga promienie słoneczne, no i chroni przed wiatrem. A ule, jak są obok siebie i one są, no, cztery ule do siebie plecami zwrócone, no to też i temperatura jest inna. Ale już pomijając to, to wracając właśnie do tych uli jednościennych, Nie neguję tego, dlatego że u nas już teraz klimat się tak zmienił, że ule jednościenne w zupełności można powiedzieć, że też wystarczą. Choćby nawet z tego względu, że weźmy jesień, która jest ciepłą jesienią i pszczoły pszczoły jeszcze mają tą możliwość oblatywania się nawet w grudniu nieraz. Nawet w grudniu są obloty. Także nawet jeżeli one sobie troszeczkę to jelito przepełnią, no bo wiadomo, że zawsze termika w ulu jednościennym jest inna niż w ulu ocieplonym, no to tego pokarmu zawsze troszeczkę więcej się zużywa. Ludzie na to nie patrzą, czy się więcej zużyje trochę pokarmu, czy mniej. Z tego względu, że teraz mamy cukier stosunkowo tani i można czy pół kilo on zużyje, na ul więcej tego pokarmu czy mniej tego pokarmu to praktycznie no dla niego są niewielkie pieniądze, co nie? No mhm. może no na dużej pasiece to może to trochę inaczej wygląda też, co nie? Ale myślę, że to jest też takie, e, takie podejście ludzi, że na no, co tam pół kilo w to ma w tom. Z drugiej strony też jest tak, że dużo pasiek u nas to są pasieki amatorskie, a amatorzy, hobbyści nie przykładają wagi do pieniędzy, no bo wiadomo, że każde hobby kosztuje. I czy on wyda tam 10 zł więcej, czy 20 zł więcej na na te swoje hobby, to on tego nie liczy. Na większych pasiekach trochę inaczej to wygląda, bardziej ekonomicznie właściciele patrzą, co nie? Wracając właśnie do mojej gospodarki no to ona wygląda właśnie w ten sposób, że jest taką gospodarką, powiedzmy, no można powiedzieć staroświecką, ale dość to jest praktyczne podejście, z tego względu, że bardzo łatwo jest określić siłę rodziny, z tego względu, że otwierając sobie te boczne drzwiczki mamy zatwór oszklony. To wszystko jest na moim kanale pokazane właśnie na YouTubie.
0: Przy tym wywiadzie damy linka do Pana kanału, także każdy będzie mógł sobie wejść.
1: Aha, no. W każdym bądź razie, no troszeczkę wytłumaczę ludziom, którzy może nie mają nawet internetu, a a, a chcieliby zorientować się, jak ta gospodarka wygląda, no to właśnie to są ule dwurodzinne i boczne drzwiczki mają. I z jednej strony, i z drugiej strony. No ja mam akurat warszawskie zwykłe. Oczywiście to nie musi być ul warszawski zwykły, żeby ktoś się nie sugerował tym, bo tak samo ul ul wielkopolski może być zrobiony w ten sposób, że dwie rodziny mogą być. Można Można zrobić to nawet jako ul wielkopolski. Dwie rodziny i z boku sobie zrobić drzwiczki i zatwór oszklony. Otwierając drzwiczki, patrzymy na zatwór oszklony i widzimy, jaką mamy siłę rodziny. Jeżeli na ostatniej ramce mamy bardzo dużo pszczół, a jeszcze często, no często, nieraz właśnie, jeżeli spóźnimy się troszeczkę z poszerzaniem gniazda, to widzimy, że te pszczoły siedzą na zatworze oszklonym brzuszkami skierowanymi do nas, a więc widzimy, że już mamy tyle pszczół w ulu, że siłą rzeczy musimy dołożyć już jedną ramkę, powiedzmy, czy suszu, czy węzy, co nie, no, i do tego jeszcze jest na końcu, jeżeli już zapełniamy, zapełnimy całe gniazdo, a to są gniazda przeważnie robione tak tradycyjnie, no na 10 ramek, co nie? No może być, może być 10 ramek warszawskich zwykłych, może być 10 ramek wielkopolskich. Jeżeli chodzi o warszawskie m, poszerzone ramki, no to można mniej wsadzić, bo po prostu większa jest płaszczyzna tego plastra, także to można by zrobić dziewięć ramek warszawskich poszerzonych. No i ostatnią ramkę, połowę ramki dolnej wycinamy i mamy ramkę pracy. I na ramce pracy oczywiście tam pszczoły jak przychodzi czas budują nam trutnie. No po prostu plaster trutowy budują i jak już zabudują cały plaster trutowy do końca, no to wtedy wycinamy połowę tego plastra, zasklepionego oczywiście i one znowu sobie budują połówkę tego naszego plastra trutowego, a my czekamy jak ta druga połówka nam się zasklepi i wycinamy tą drugą połówkę. No i to jest jest, taka metoda, która zwalcza warozę w taki biologiczny sposób. Oczywiście, że wszystkie warozy w ten sposób nie zwalczymy, bo pszczoły i tak będą nam na, na ramkach wewnątrz gniazda budować trudnie tam, gdzie im będzie też pasować, ale jest to metoda no, dość taka, można powiedzieć, dość skuteczna, bo ja tam też na, na tym swoim kanale pokazuję, że jednak na ten czerw trutowy wchodzą te, wchodzi waroza. No, także tak wygląda walka z barozą. O tyle jest jeszcze bardzo wygodny ten ul, bo ma tak zwaną dennicę pochyłą. Dennica pochyła jest o tyle dobra, że w zimę, jeżeli nam się skropli para wodna i zamieni się w wodę, to ona po pochyłej po dennicy weźmie nam się skieruje ku wylotkowi. I wtedy, jeżeli y, już wilgoć by była, to zawsze nam weźnie z tego ula w większym stopniu wyjdzie niż na dennicy płaskiej, bo na dennicy płaskiej wiadomo, jak kropla wody spadnie, to ona już tam zostanie i ona przeważnie zamarznie, a jeżeli nie zamarznie, to zawsze na dennicy płaskiej będziemy mieli więcej wilgoci niż na dennicy
0: Widziałem na pana, u pana, na pana, filma rzeczywiście, e, osyp ma pan niewielki i bardzo suchy. To tak. rzeczywiście tak. robi wrażenie.
1: To jest, właśnie tam na jednym filmiku właśnie pokazywałem po zimie osyp i naprawdę ten osyp jest suchutki. No a czy, czy jest więcej, czy mniej? No tak, wydaje mi się, że te osypy są, takie jak w większości uli, no u, u, u każdego pszczelarza, co nie? No nie mhm. jestem jakimś tam wybitnym pszczelarzem, ale jeżeli chodzi o osyp, no to jest taki, taki powiedzmy osyp, który znajduje się w normie, no, można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o wylotki, to wylotek jest wysoki na 6 centymetrów. Dlatego, że dennica pochyła jest skonstruowana właśnie w ten sposób, jak mówiłem, że ona jest pochyła i w tylnej części gniazda ramka nad dennicą jest tylko centymetr, a w przedniej części tutaj przy wylotku ramka, odległość od ramki do dennicy jest 6 centymetrów. I ktoś by mógł powiedzieć, no pszczoły to zabudują. Właśnie, że pszczoły tego nie zabudowywują.
0: Czy ma pan jakąś teorię, dlaczego
1: tego nie zabudowują? <śmiech> Wie pan, no nie wiem, dlaczego Aha. nie zabudowywają. Ale wydaje mi się dlatego, że gdy, gdyby było to na dennicy płaskiej i przestrzeń by była 6 centymetrów, to na pewno by to budowały a dlatego że jest dennica pochyła i właśnie z tyłu od strony właśnie ścianki tylnej mhm. jest tylko centymetr przerwy a tutaj jest 6 centymetrów, to one to jakoś inaczej traktują wydaje mhm. mi się no, nie potrafię powiedzieć dlaczego tak jest ale nie zabudowywują właśnie tej przestrzeni tutaj mhm. przy wylotku no może dlatego że bardzo trudno by im się wlatywało do ula, wylatywało, bo często często jest tak, że w lato, kiedy jest wysoka temperatura, to u mnie właśnie wylotek jest tak skonstruowany, że są dwie wkładki wylotowe. Jedna jest, powiedzmy akurat u mnie, ona ma 27 cm jedna, a druga ma 9 centymetrów. I tą 9, 9-centymetrową często właśnie się całkowicie wyjmuje, żeby był lepszy y, dopływ powietrza y, do tego, mm-hmm. do ula mm-hmm. w lato. W lato, bo w zimę to nie. No i, i jeszcze właśnie, bo tam na jednym filmie też tłumaczę, dlaczego tak mm-hmm. jest. Właściwie, wylotowe są tak skonstruowane, że mają, jedna wkładka ma wycięcie dolne centymetry, no może nie centymetr, osiem mm milimetrów wysokie i gdzieś z dziesięć centymetrów długie, poziome, a na łączeniu tych dwóch wkładek jest pionowe przejście dla pszczół szerokości 8 milimetrów. Dlaczego pionowe? Dlatego, że osyp, który w zimę spadał na dół, na dennicę, Po pochyłej dennicy on się kieruje w w kierunku wylotka i może być tak, że jeżeli byłby większy osyp, to ten poziomy poziomy otwór nam po prostu zaczopuje. I dlatego jest też ta pionowa przerwa. Że tam y, wpada y, powietrze, żeby po prostu Rozumiem. Mia- miały. Do, dodatkowo do... Zi- I dodatkowo jeszcze pan
0: dodatkowo w zimę robi pan jeszcze tak na zewnątrz taką wkładkę, tak. Że, że tak naprawdę jest taka śluza. Tak, żeby powietrze jest taka bezpo- śluza. Mhm.
1: No, to, to właśnie w ten sposób wygląda, że jest przerwa między zimową wkładką a tą letnią wkładką wylotową. Mhm. Gdzieś powiedzmy centymetr, półtora centymetra. To jest coś takiego, jakbyśmy jak dawniej na wsiach, no na wsiach przeważnie, ludzie mieli tak zwaną sień przed wejściem do domu. Taki powiedzmy wiatrołap, o tak to bym powiedział, co nie? Że ten wiatr bezpośrednio on nie uderza, w ten wylotek poziomy, mhm. to zatrzymuje się na tej, na tej pierwszej y, no, na tej pierwszej zastawce y, na, na wylotku.
0: Rozumiem. Czy to jest korzystne dla pszczół, tak? Pana? Oczywiście.
1: No mhm. i wcale, wcale to nie przeszkadza, bo powietrze, chcąc się dostać, ono musi wejść. uderza we wkładkę letnią, później załamuje się pod kątem 90 stopni i dopiero wchodzi do ula. Także powietrze zimne bezpośrednio do ula nie wchodzi. Ono musi się załamać. Tak samo i promienie słoneczne, bo weźmy taką rzecz pod uwagę, że w zimę jeżeli słońce idzie nisko, a mamy powiedzmy tradycyjne wkładki wylotowe, to często jest tak, że promienie słoneczne zaglądają do środka, do ula. No mają po prostu łatwiejszy dostęp, co nie? I wywabiają pszczoły na zewnątrz. No pszczoły też nie są takie głupie, to one tam specjalnie nie będą wychodzić, ale nieraz się takie, takie sytuacje zdarzają. Ale już już nie tak bardzo właśnie chodzi o to słońce, jak chodzi o wiatr. Żeby wiatr bezpośrednio do ula nie miał dostępu, co nie? No i tutaj właśnie te wkładki wylotowe, te u mnie i letnia, letnia i zimowa właśnie, to zadanie jest tej zimowej wkładki takie, żeby to powietrze bezpośrednio nie wchodziło do ula. No i, i powiem jeszcze jedną taką ciekawostkę, że te wkładki zimowe, to ja praktycznie trzymam, no można powiedzieć, do do maja, gdzieś nawet do powiedzmy nieraz do połowy maja do zimnych dników, mhm. co nie? One po prostu utrzymują lepszą termikę w gnieździe że ten wiatr bezpośrednio właśnie tak nie, nie dmucha pszczołom do ula Rozumiem,
0: czyli pana filozofia jest odmienna od filozofii takiej, żeby przełądawać siatkę i zwiększać wentylację i nawet zimować na siatce, tak? No to. Tak.
1: No, ja, ja uważam, moje zdanie jest takie, że buty muszą być ciepłe. Jeżeli mamy buty na zimę z cienką podeszwą, a więc zawsze nam będzie w nogi zimniej. To samo jest w ulu. Jeżeli mamy dennicę nieosiatkowaną, tylko pełną dennicę, to wiadomo, że ta dennica jest cieplejsza, bo od dołu, od ziemi, nie idzie jednak to zimne powietrze mm-hmm. y, do Oj. środka, nie dostaje się. No, no tak, ja tak myślę, że po prostu no, to też tak samo działa i tak samo jest, taka sama sytuacja jest z ulami ocieplonymi. No, niektórzy mówią termosy, no tak, no ale w termosie, jeżeli wlejemy herbatę, y, powiedzmy wodę gorącą, to ta woda nam się dłużej utrzymuje. I pszczoły tak samo. Jeżeli złapią temperaturę, to ta temperatura, ona się trzyma w tym ulu dłużej niż w ulu jednościennym. Jeżeli chodzi o termikę, co nie, no. Można na ten temat dyskutować, no. Różne są podejścia. No, ja, ja, ja w ten sposób myślę, no, oszczędzając energię pszczół. No, no, ktoś by powiedział, no dobra, no co tam, no, no pszczoły sobie poradzą. No pewno, że sobie poradzą. No, to można powiedzieć też w ten sposób, że wywirujemy powiedzmy plastry z miodem no i nam się te plastry tam trochę powyłamywały, co nie? No to włożymy te plastry do środka do do miodni, czy tam powiedzmy do rodni, co nie? I pszczoły sobie poradzą z tym. Oczywiście, że sobie poradzą. One sobie te plastry wyprostują, one sobie je nareperują tylko jakim kosztem no nie ma w życiu nic za darmo coś mm. na coś i tak samo jest tutaj z termiką jeżeli my damy im ul zimny, no bo można powiedzieć że to jest ul zimny powiedzmy z jednej deski no to wiadomo, że muszą użyć więcej no miodu czy, czy pokarmu w zimę żeby ogrzać no to no nie ma siły pewno, że że to nie jest jakaś tam powiedzmy wielka sprawa, ale jednak tą energię pszczół no trzeba z, ile można tylko oszczędzać, no bo to jest, no, to jest jednak nasz zysk. Jak będziemy mieli pszczoły silne, jak będziemy mieli pszczoły niespracowane po zimie powiedzmy no to wiadomo, że one będą dłużej nam żyły, dłużej nam będą służyły, więcej nam tego mhm. wychowią, co nie, dalej polecą, no bo jak pszczoła będzie silniejsza, to ona i dalej wyleci mhm. jeżeli, y, były też przecież robione doświadczenia że powiedzmy y, było, była rodzina, załóżmy tam 10 tysięcy pszczół no i była rodzina 20 tysięcy pszczół i 30 tysięcy pszczół no i teraz Które pszczoły wylecą szybciej z ula? No wiadomo, że tam gdzie jest więcej tych pszczół, to lepsza jest termika. Te pszczoły są i lepiej odżywione i one wcześniej wylatują w pole. A jak wcześniej wylatują w pole, więcej przyniosą, bo tych lotów będzie więcej i po prostu nektaru będzie więcej. Bo przecież mądre powiedzenie mówi, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jeżeli pszczoła wyleci raniutko, jak tylko można na pożytek, to zanim właśnie słońce wyjdzie, takie słońce powiedzmy już cieplejsze, zanim ten wiatr owieje te kwiatuszki, to ona sobie tego nektaru złapie. A im później wyleci zula, no to wiatr zrobi swoje, słońce zrobi swoje, już tego nektaru na kwiatkach jest. ja, Ja w ten sposób myślę, no i to nie jest tylko mój tok myślenia, no bo naukowcy też nad tym pracują, a i praktycy też.
0: Ale Pana praktyka potwierdza te spostrzeżenia, czyli pszczoły ma Pan silne i zdrowe, tak? No raczej tak. Jeszcze
1: dodam jedną taką rzecz. Tam też mówię, pokazuję film na YouTubie o ziołomiodzie. Tu od jakiegoś czasu akurat tak się złożyło, że moja znajoma miała problemy z z żelazem w organizmie, że tego żelaza miała mało. Często się zdarza, że po prostu kobiety taką przypadłość już mają. U kobiet często właśnie bywa, jest to spowodowane ich budową ciała, także po prostu organizmu. No i miała problemy właśnie z żelazem, a że kiedyś tam właśnie też widziałem na YouTubie film ziołomiodzie z pokrzywy. Wiemy, że pokrzywa ma dużo żelaza w sobie, no i jest, można powiedzieć, takim ziołem, które jest dla człowieka zdrowe. I spróbowałem właśnie robić ziołomiod z pokrzywy. Przekonałem się właśnie że jednak po tym dziełomiodzie z pokrzywy i pszczoły są silniejsze, bo są mhm. bardzo odżywione. No bo już pomijając to, że jest żelazo w tym w pokrzywie, ale pokrzywa ma jeszcze w sobie tam chyba 11 albo 12 kwasów, w tym ma kwas mrówkowy i szczawiowy, który też w jakiś sposób na pewno wpływa na tą warozę ale oprócz tego jeszcze ma też różne witaminy, aminokwasy, mikroelementy także i dla człowieka jest dobra i dla pszczół jest dobra. I zacząłem właśnie ten ziołomiod z pokrzywy robić No i przekonałem się, że i dla mnie to jest dobre i dla tej znajomej to było dobre. Teraz mam dość dużo klientów właśnie, którzy się też przekonali do tego ziołomiodu pokrzywowego. Kiedyś nawet powiem taką ciekawostkę, że przyszła do mnie pani z takim dziesięcioletnim chłopczykiem. No i takżeśmy się zgadali, ona mówi, wie pan co mówi ten mój wnuczek, bo to wnuczek był, taka pani starsza była, mówi, no nie ma w ogóle apetytu, nie chce nic jeść. Ja mówię, wie pani co, no mówię, spróbować może mam tutaj ziołomić z pokrzywy. Spróbować mu to dawać, no przecież to jest słodziutkie, to identycznie jak miód jest wyglądem, mówię i smakiem tak samo, niczym się nie różni. Może sobie do herbaty dawać, może sobie do wody rozpuszczać i i wypić, jak tam mu się będzie chciało coś słodkiego. I powiem panu, że po chyba dwóch miesiącach ta pani przyszła i mówi, wie pan co, mówi, no naprawdę nie wiem jak panu dziękować, bo chłopak mi się tak zebrał, taki ma apetyt i powiem panu, że od tego momentu to co roku ona jest moją stałą klientką na ten ziołomiod z pokrzywy i tak po pięć, po sześć, po osiem słoików bierze tego ziołomiodu z pokrzywy. Tak się do tego przekonała.
0: Pana pszczoły zimują na tym ziołomiodzie z pokrzywy, tak?
1: To znaczy, no na pewno jakaś część tego ziołomiodu z pokrzywy się zostaje jako pokarm na zimę, bo Aha. to nie jest tak, że ja na zimę tylko daję ten tą pokrzywę, mhm. bo normalnie zakarmiam cukrem, syropem cukrowym. Jeszcze... Be, bez
0: dodatków, tak? Po prostu. To
1: znaczy akurat dodatki też daję. Właśnie chciałem Aha. powiedzieć, że yy, robię w ten sposób, że tak, ja wiem, jakieś 4-5 porcji już ostatnich, syropu cukrowego, daję czosnek i daję cytrynę. Po mm-hmm. prostu czosnek, czosnek sobie przekroję w poprzek, blenderem we wodzie rozciapię to i zostawię powiedzmy no, na dwie godzinki i ten sok z czosnku puści do wody. Później przecedzam ten czosnek i tą wodę wlewam do syropu cukrowego. Pszczoły bardzo chętnie to pobierają. No i powiedzmy takie trzy dawki daję pszczołom. Później na zmianę wezmę sobie tam parę cytryn. Cytryny też blenderem właśnie obiorę ze skórki, tej żółtej. Blenderem rozrobię sobie w wodzie. Też zostawię na godzinkę, dwie godzinki, żeby ta cytryna sok puściła. No można też zrobić w ten sposób, że wycisnąć sok z cytryny na wyciskarce, co nie? Ale z kolei, no, nie wiem, czy tak jest. No, po prostu ja tylko mogę się podeprzeć wiedzą, którą posiadam z literatury. Że w tym miąższu, który znajduje się między y, miąszem y, z cytryny a z tą żółtą skórką, jest tam taki biały miąż, prawda? Taka cienka warstwa białego miążu. To podobno, właśnie w tym. W tym białym miąszu jest bardzo dużo witaminy C. Oprócz tego, że w miąższu cytryny jest witamina C, to właśnie w tym białym miąższu między skórką a miąszem, mm-hmm. tym prawidłowym cytryny, jest też dużo tej witaminy C. Także no, ja dlatego tak robię, że blenderem rozrabiam to, no mm-hmm. bo mówię, no można sobie po prostu no na wyciskarce, co nie, ale no ja w ten sposób robię, nie wiem, czy to mhm. tak jest, czy nie, no, ale skoro ktoś to m, pisał o tym, no to chyba w jakiś sposób to badał, co nie?
0: Mhm. No. Ja, pod, ja podobno jest to, dodatki stosowałem, tylko że po prostu syntetyczne, czyli dawałem kupioną witaminę C i e, kwasek cytrynowy też. I tak, A, no, tak,
1: no ale tak, wiem, pan, ja panu powiem, to co jest y, naturalne, nigdy się nie przedawkuje, to jest raz. A drugie zawsze będzie bardziej przyswajalne dla organizmu niż coś, co jest takie syntetyczne. Także no wydaje mi się, że raczej, raczej coś, coś naturalnego jest lepsze niż syntetyczne. No tak samo powiedzmy z witaminą C. No można sobie brać w formie tabletek albo jakichś innych, powiedzmy, nie wiem, syropków, ale lepsza by była powiedzmy witamina C no z dzikiej róży czy witamina C z cytryny, czy nawet dużo witaminy C jest powiedzmy w czarnej porzeczce, czy w czerwonej porzeczce, co nie? No, Także zawsze to, co jest naturalne będzie dla organizmu lepiej przyswajalne niż coś, co jest syntetyczne. No i takie powiedzmy ze dwie, ze trzy dawki też ym, z tą cytryną y, daje pszczołom. Też bardzo chętnie to pobierają. No widocznie widocznie to lubią. No i na pewno, na pewno jest też tak, że tak jak mówię, no, ale sama cytryna na pewno dobrze wpływa i na człowieka, i na zwierzęta, i na pszczoły też. I jeżeli chodzi o czosnek, no to czosnek chyba zdajemy sobie z tego sprawę i większość ludzi na pewno o tym wie, że jest takim też naturalnym antybiotykiem. A więc na pewno w jakiś sposób też wpływa na tą zdrowotność pszczół i powiem, że pszczoły chętnie pobierają syrop z czosnkiem.
0: Co do tych uli, może wróćmy tak po kolei. Bo pan sam robi te ule i teoretycznie powinny być łatwe do zrobienia, proste, aczkolwiek są tam niektóre elementy, które wydają mi się trudniejsze, na przykład te drzwiczki szklane. Trzeba mieć chyba trochę wprawy, żeby żeby tak zrobić. Takie otwierane.
1: Ja wam powiem, to wszystko zależy jakie człowiek ma zdolności manualne, prawda? No i jakie ma możliwości, bo (gryw) jest takie mądre powiedzenie, które mi utkwiło w pamięci, takie hasło. Jak byłem we wojsku, to, to było takie hasło i tam pisało tak. Chcieć, umieć, móc. A więc wszystko się zaczyna od chęci. Później musimy umieć to zrobić, a na końcu musimy mieć czym zrobić. Także te trzy rzeczy muszą być ze sobą powiązane. To tak samo jak Amerykanie mówią, że odpowiedni człowiek w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. A więc trzy warunki muszą być spełnione. Same chęci nie wystarczą, bo jeżeli nie będziemy umieli czegoś zrobić, no to możemy chcieć coś zrobić, ale też możemy się nauczyć, bo no teraz jest naprawdę bardzo duży m, dostęp do wiedzy. Ja powiem szczerze, że y, nieraz y, korzystam właśnie y, z YouTube'a. Teraz ostatnio nawet korzystałem y, z YouTube'a y, w temacie przycinania porzeczek. No bo mhm. można, można sobie, wie pan, y, przeczytać w książce, można sobie w czasopiśmie jakimś ogrodniczym przeczytać i czy nawet na jakimś forum przeczytać ale fajnie jest i bardziej chyba dociera do człowieka, jeżeli coś widzimy i słyszymy bo człowiek z reguły ze swojej natury jest wzrokowcem i często właśnie jest tak, że lepiej jeżeli coś widzimy i ktoś nam jeszcze to mądrze tłumaczy to co robi to bardziej tak do nas dociera co nie? pewno, że no też trzeba mieć na czym zrobić. No ale teraz, jeżeli chodzi o narzędzia różnego rodzaju, to naprawdę jest taki duży dostęp do różnego rodzaju narzędzi. I te narzędzia nie są znowu ani takie bardzo skomplikowane, ani też takie bardzo drogie. I jeżeli chodzi o robienie uli, no czy nawet tych, tych drzwiczek, tak jak Pan mówi, czy tego zatworu szklanego, to wszystko można zrobić na zwykłej yy, trajzece. Akurat, ja mam akurat taką trajzegę jeszcze z lat osiemdziesiątych, wtedy było dość ciężko wszystko, Sto, ślusarz mi, tokarz mi wytoczył wałek, no i akurat skonstruowałem sobie taką trajzegę, że na silniku mam y, tą szajbkę na 1400 obrotów jak ma silnik i jeszcze większa jest, która ma 3000 tam powiedzmy 200 czy trzy i pół. I mogę sobie zapiąć na tą trajzekę gumówkę. Z drugiej strony ten wałek jest wys- wysunięty poza stół i na ten wałek sobie mogę zapiąć futerko od wiertarki, a więc mam jeszcze wiertarkę poziomą. Na ten wałek właśnie z drugiej strony mogę sobie jeszcze zapiąć futerko od frezarki, a więc mam frezarkę. Stół jest podnoszony, opuszczany. No to Także no, tak, takie coś sobie zrobiłem, taką maszynę powiedzmy 3-4 w jednym. Jeszcze, jeszcze mam końcówkę na ten wałek, że można sobie to kareczkę y, założyć i, i drewno toczyć, takie, takie podstawowe. No. Ta maszyna mhm. już jest gdzieś, ja wiem, w 80, chyba tym roku ją zrobiłem, to już jest dość leciwa, ale jeszcze działa.
0: Czyli pan jest taka zł- złotą rączką, można powiedzieć.
1: No, no, no można tak powiedzieć, no skoro te ule robię... No,
0: no i narzędzia sobie A. sam pan nawet robi, które są, jak rozumiem, trwałe, mało zniszczalne.
1: Tak, tak, no, no te, ta trajzega do tej pory działa i na tej trajze wszystko robię. Tak jak mówię, no chcę sobie uciąć kawałek metalu, to po prostu zakładam sobie tarczę taką jak się na tą gumówkę zakłada, przekładam sobie na silniku na szajbkę na trzy tysiące, tam na 3,5 tysiąca obrotów, no i tnę sobie metal. Jak, jak na przykład chcę sobie wiercić otworki na druciki w, tym, w ramkach, no to zakładam sobie z drugiej strony futerko od tego, od wiertarki, no i wiertełeczko, stół jest właśnie jeszcze drugi taki... Podnoszony, opuszczany mhm. do, tego, do tego futerka, no i sobie robię dziurki na, na te na druciki w ramkach. Także no, można powiedzieć, że jestem samowystarczający. Zresztą ja panu coś powiem. Był taki czas, że trzeba było po prostu samemu sobie jakoś w Polsce radzić. No i mhm. także sobie wszyscy radzili. No, jedni bardziej sobie radzili, drudzy sobie troszeczkę mniej radzili. No ale ogólnie no, były takie czasy, że człowiek musiał sobie radzić. Jeżeli chciał coś w życiu mieć, coś zrobić, co nie? Żeby coś osiągnąć, no to tak, no, można było iść do pracy i pracować. Ja akurat tak w pracy za długo nie bawiłem, bo pracowałem tylko na pracy państwowej, można powiedzieć, cztery, siedem lat tylko pracowałem na pracy państwowej w 84 roku doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu się męczyć w zakładach pracy, gdzie, gdzie powiedzmy i żadna ekonomia y, nie była jakoś, jakoś dobrze wykonywana. Wszystko było takie, wie pan, polityczne. Człowiek mhm. jak, miał, jak miał troszeczkę, wie pan, można powiedzieć, rozumu w głowie i mógł sobie poradzić, no to po co się męczyć na państwowej posadzie? Przedtem mhm. tylko było też wszystko wie Pan, raczej z takiego nadania politycznego. No, no a człowiek, ja jakoś inaczej też podchodziłem do życia. Także z 7 lat może pracowałem w zakładzie państwowej. Ja później to rzuciłem i od, od, od 83 roku jestem na swoim. Także
0: podejrzewam, no. że ceni pan sobie równie, również niezależność.
1: Tak, bardzo, bardzo sobie cenię niezależność, swobodę i wolność. No, też dlatego wychowałem się w ogóle, wie pan, wychowałem się, no, w mieście, takim mieście, no, mieście tam, wtedy to miasteczko było dziesięciotysięczne, blachownia koło Częstochowy, no, ale zawsze, zawsze mnie wie pan ciągło na wieś. No i sobie kupiłem takie gospodarstwo, półtora hektara w osiemdziesiątym roku, no i właśnie w osiemdziesiątym jak sobie wybudowałem już taki gospodarczy, gdzie można było mieszkać, no to od tego momentu właśnie już z, z wsią jestem związany. No i powiem panu szczerze, że na tej wsi można powiedzieć, że już no bardzo bardzo wiele rzeczy robiłem i no teraz akurat nie żyję z rolnictwa, bo już zresztą już jestem na, na zasiłku przedemerytalnym ale do powiedzmy do 90 no do dwutysięcznego roku to można powiedzieć, że żyłem z rolnictwa, także wiem na czym to polega i współczuję rolnikom, wie Pan, i, i teraz, no i, i tak samo jak niektórzy mówią o pszczelarstwie, że no z tego to się tam da żyć i tak dalej, ja mówię no to weź spróbuj sobie, i żyj z tego. No. tak samo wie pan, tak samo jest z rolnictwem, jeżeli chodzi o jakieś hodowle zwierzęce i tak samo y, z uprawami, y, jeżeli chodzi o jakieś tam specia- działy specjalne i to też już to przeżywałem i wiem, jak to wie pan, jak to wygląda. Także na temat rolnictwa też możemy porozmawiać. Mhm. Mhm. Także trudny mogę... y, trudny kawałek chleba. No bardzo, bardzo trudny kawałek chleba. Także wie pan, rolnictwo to zawsze było takim trudnym kawałkiem chleba do do zjedzenia, no można tak powiedzieć. Także ja ja tylko, wie pan, współczuję, współczuję rolnikom, bo wiem wiem po prostu co to znaczy. Nie mówię, że inne grupy społeczne mają dużo lepiej w życiu, co nie, no bo przecież tak samo wszyscy w jakiś sposób mają swoje problemy, co nie. Ale jeżeli chodzi o rolnictwo, no to zresztą wie pan, jest takie mądre powiedzenie: Od myszy, po cesarza, wszyscy żyją z gospodarza. Wszyscy właśnie na tego gospodarza się oglądają, ale żeby mu tak było dobrze, żeby mu ulżyć w tej jego pracy, to za bardzo nie. Każdy patrzy, żeby tylko jak najwięcej, wie pan, tego gospodarza wy- wykorzystać. No. no niech pan pyta.
0: No pytam, ale pan tak ciekawie opowiada, że też słucham i na pewno słuchacze też są zainteresowani. To może do do tych ramek, bo ma pan ciekawe ramki, ciekawie zbudowane, dlatego że ramki nadstawkowe mają z boku beleczkę. To powoduje, z tego co widziałem na filmikach, że pszczoły jakby trochę niżej dobudowują tam też komórki. Czy ma to może jakieś znaczenie, że one, no nie wiem, lepsze mają połączenie pomiędzy górą a dołem, łatwiej im przychodzić i czy powoduje to jakieś nie, niekomfortowe sytuacje typu doklejenia na przykład do tych dolnych gniazdowych?
1: To znaczy czasami, czasami się tak zdarza, że... ale rzadko się zdarza, żeby dokleiły. Dlaczego mam dolną beleczkę węższą? Z tego względu, że po prostu tak jak tam pokazuje na filmie w ramce miodni, łatwiej mi jest sprawić kawałek węzy. Tą węzę właśnie w ten sposób wprawiam, że można ją położyć. W ogóle bez
0: drutu pan wprawia do nadstawki. No,
1: bez drutu. I jeżeli chodzi właśnie o tą dolną beleczkę, to ona ma też takie wie pan, takie zadanie, że gdybyśmy zrobili w ten sposób, że dolna beleczka jest takiej samej szerokości jak cała ramka, a odstęp między miodnią a rodnią byłby powiedzmy dla pszczół niewygodny. A więc no, 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 no ciężko jest zrobić taki dokładny wymiar, taki jaki pszczoły potrzebują, co nie? to one sobie zawsze będą nadbudowywać. I często właśnie zdarza się, no widzę tam, jak, jak mają ule wielkopolskie, no i nadstawkę kładzie na, na, na rodnie, później tą nadstawkę zdejmuje, no to często jest tak, że właśnie ma tam różne takie mostki porobione i to oni zrywają dłutami. A tutaj jest raczej taka sytuacja, że one sobie same... Dostosowywują y, wielkość ramki miodnej do beleczki górnej w rodni, do ramki, która znajduje się w rodni. I ta przestrzeń jest taka, jaką one potrzebują. To miałoby y, duże znaczenie, gdyby y, po prostu zostawić y, tą pół nadstawkę na zimę i gdyby, no ale ja nigdy tak nie robię, co nie, no bo akurat mam ramkę wysoką, to u mnie tylko pszczoły są na na tym, na Na dole. gniazdowe, Wrodni, na ramce gniazdowej, co nie, bo jest ramka wysoka. Ale gdyby to była ramka, powiedzmy, jakaś tam niższa, czy... No Langstrot na przykład, czy No, załóżmy, Langstrot, co nie? No, to jest ramka niska, bo to jest ramka warszawska zwykła, tylko położona na płask, no to wtedy to wtedy właśnie dobrze by było żeby ta dolna beleczka w ramki miodnej właśnie miała takie była połową dolnej no nie wiem listwy, beleczki, jak to się mówi Tak, fachowo, no bo wiemy o co chodzi, no ale... Tak, tak, listewki chyba. Listewki, Listewki, no właśnie. Jak jest właśnie taka połóweczka, no to one sobie wezmą, dobudowują tyle, ile im potrzeba i zostawiają taką przestrzeń, która im jest potrzebna. I w zimę mają łatwo przejść. Jeżeli jest dłuższa zima i, i zimno jest, to one łatwiej by przeszły sobie wtedy do miodni na tą górną tą ramkę. Ale u mnie, u mnie to tak, no ja to robię po prostu dlatego, że tak, no tak jest, tak jest praktycznie. No, one, one właśnie sobie tak same zostawiają taką przestrzeń, jaka im jest potrzebna, no a dla mnie jest to dobre, bo jak tego, jak wprawiam tą węzę, no to tylko biorę pędzelek, macam w tym wosku ciepłym, przejadę i już jest węzał. I też
0: oczywiście wprawia pan węzę własnoręcznie robioną. Zresztą szczerze mówiąc spapugowałem po panu i, i, i też podjąłem podobne próby i z tego co wiem moi koledzy również. I to działa. Tak, tak. Działa, jeden, działa. Mój kolega, jeden mój kolega nawet y, robił tą węzę metodą pana Wosia nawet na ponad tu uli.
1: To do, dość szybko się robi. Jeżeli człowiek dojdzie do wprawy, to powiem panu, że dość szybko się to robi. No nie wiem, ja tam kiedyś y, y, liczyłem, jak to, ale wiem, że nie, nie zajmuje jedna, jeden arkusz takiej węzy powiedzmy no wielkopolskiej to nie zajmie dłużej czasu jak gdzieś minutkę, półtorej minuty, jak się dojdzie do wprawy. Mm-hmm. Myślę, że myślę, że dłużej by się nawet robiło taki arkusz węzy na tych praskach, jak tutaj pokazują.
0: No, no tak, tylko że tam jest dwustronna, tylko w praktyce okazuje się, że jednostronność przełącz specjalnie nie przeszkadza, albo nawet w ogóle. W ogóle, tak. tą, tą, y, oczywiście tą stronę z komórkami pierwszą zaczynają odbudowywać, tak, bo tak, tam ich tak. bardziej ciągnie, ale w rezultacie jest, efekt jest identyczny na końcu. tak? Więc... No, y,
1: dobrze jest, wie pan, y, dobrze jest właśnie, y, żeby y, przy, tak, przy tego typu węzie była ramka pracy, to one y, nie będą z tej drugiej strony budowały więcej y, tych komórek trutowych, bo jeżeli nie ma ramki pracy, to zdarza się, że właśnie z tej strony bez odcisku na węzie budują więcej tych komórek trutowych. Ale
0: ale panie Januszu, bo ja już kiedyś o to pana pytałem, ale zauważyłem jedną rzecz. Wprawdzie ja mam tylko kilkuletnią na razie praktykę. Otóż nigdy nie zdarzyło mi się tak, żeby pszczoły, i wynika to moim zdaniem z geometrii, którą oni mają instynktownie po prostu w instynkt wbudowaną pszczoły, żeby pszczoły po jednej stronie na tej samej wysokości i szerokości na plaszcze po jednej stronie zbudowały komórki trutowe, a po drugiej pszczele. Moim zdaniem zawsze jest tak, że że na ty, w tym samym punkcie po jednej i po drugiej stronie są takie same komórki, że jak już budują trutową, to po drugiej stronie też jest trutowa. Tak mi się wydaje.
1: No nie, 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 nie. nie. Ja, ja miałem, miałem właśnie taką sytuację, że z jednej strony była ta... Pszczela, a z drugiej strony oczywiście, nie mówię, że cała była trutowa, ale były właśnie komórki trutowe vis-a-vis tych komórek pszczelich z drugiej strony. Także tak też się, też się zdarza, ale jeżeli jest ramka pracy to one normalnie budują to. Rozumiem, budują e, bo wy pan
0: co, ja ja dosyć dużo praktykowałem z wolną zabudową, czyli w ogóle wsadzałem ramki, na przykład z paskiem tylko węzy, albo w ogóle całe gołe i tam po prostu pszczoły budowały sobie co chciały. E, tak, tak. I również trudnie. To, to mhm. zazwyczaj, obs- to, czasami jest ten plaster taki powiedzmy no fikuśny dosyć, że na przykład jest na jednej trzecie jest zabudowa trutowa tylko i nie jest taka po prostu jakaś tam równa, tylko jakiś taki półokrąg jakaś no, fikuśna. I zazwyczaj było tak, że po jednej i dru- po drugiej stronie było po prostu no to bardzo podobne. I tak jak patrzyłem, to było tak, że po prostu zdecydowały sobie to po jednej i po drugiej stronie zrobić. Może to jest kwestia tej węzy właśnie, że na węzie jest inaczej, nie wiem.
1: No, myślę, że tak, bo jak one sobie same budują bez węzy, to może być tak, jak pan mówi, co nie? Ale jak jest węza, to ja już się z tym spotkałem, że z jednej strony będzie komórka normalnie pszczela a z drugiej strony będzie komórka trudowa. Mhm. No, no to, a, no to ta, ciekawe. Tak im akurat
0: pasuje, co nie? No to ciekawe. No, pan też y, hoduje pszczoły, jak widziałem. Ulki weselne ma pani matki, tak?
1: A tak, no matki sobie też sam robię. Tam na Właśnie, to, na, na pana matki się tak unasieniają
0: u pana, więc jakieś trudnie chyba pan potrzebuje jednak wychować, skoro się unasieniają u pana.
1: Oczywiście, to wie pan, robi się w ten sposób, że jeżeli sobie sami hodujemy Matki, to zawsze zostawiamy jedną rodzinę, powiedzmy ojcowską, albo dwie rodziny ojcowskie. Mm-hmm. I, I pan tak tych, robi, tak? Tak, tak. I z A. tych właśnie rodzin ojcowskich nie wycinamy przynajmniej wszystkich trudniów. I tak zawsze się zostaje. tak jak mówię, to nie jest tak, że jak mamy ramkę pracy, to tylko mamy na ramce pracy czerwcowe. Mm-hmm bo zawsze w ulu, w rodni znajdzie się miejsce, gdzie jest czerw trutowy, bo one sobie zrobią tak, jak im pasuje. Pewno, że tego nie będzie dużo, bo jeżeli mamy ramkę pracy, to one będą szły na ramkę pracy i na ramce pracy będzie najwięcej tego czerwiu trutowego, ale one zawsze sobie tam gdzieś w środku zrobią, bo nieraz jest jest też tak, że człowiek po prostu za późno, włoży ramkę pracy, a one już wcześniej sobie potrzebują i tam sobie już zaczną w rodni, w gnieździe zrob- robić komórki trutowe. Jak już zrobią, to już tamte te trut nie będą cały czas. No, ale tu, jeżeli jest ramka pracy, to bardzo dużo jest, najwięcej jest na ramce pracy. Ale jeżeli mhm. chodzi właśnie o tą rodzinę ojcowską, no to sobie typujemy powiedzmy jedną czy dwie rodziny ojcowskie takie, które powiedzmy chcemy mieć taką razem. No, czyli pan tu.
0: zachowuje się jak hodowca i w jakiś sposób wybiera pan te rodziny, tak? W jaki no. sposób się one panu podobają, tak?
1: Tak, tak. No mm-hmm. oczywiście mm-hmm. trzeba sobie wybrać rodzinę ojcowską i z tego albo nie pozyskujemy w ogóle trudni Albo pozyskujemy tylko niewielką część trudni, to znaczy pozyskujemy, niszczymy, co nie niewielką mhm. część trudni, a resztę zostawiamy, żebyśmy mieli rodzinę ojcowską i dojrzałe trudnie. A mhm. z, tych, z tych innych rodzin po prostu tniemy wszystko co nam tylko podchodzi pod rękę. Rozumiem. I
0: jakie pan pszczoły posiada? Te schodowli, czyli to, czy to jest jakaś konkretna rasa, czy to po prostu czy pan sprowadza pszczoły, czy, czy jakiś czas, czy to są pana pszczoły po prostu lokalne?
1: Ja panu powiem, do pewnego momentu to też się zachowywałem tak jak większość pszczelarzy. Jeżeli pan powie koledze, że pan sprowadził sobie matkę, która ma tam dłuższy języczek, albo która ma tam większe skrzydełka, albo która ma tam powiedzmy, jest bardziej miodna i tak dalej, no to on też sobie będzie kupował te matki. Jeżeli ktoś tam panu zachwali jakąś inną matkę, no to z ciekawości też pan spróbuje. Jeżeli chodzi właśnie o, o, o genetykę, to mamy taką bardzo no, dużą różnorodność, co nie? Częs- ciężko jest utrzymać jedną rasę, powiedzmy, czystą w pasiece, co nie? U mnie przeważa, powiem panu, krainka, Tą krainką to jest tak, że no ja staram się, tak jak mówię, że rodzinę ojcowską sobie tam powiedzmy taką, jaka mi prasuje krainka, ale to co się, wie pan, wyleci unasienić matka, no to kolega ma tam bakwasty, inny ma tam jakieś kaukazy, co nie, no i zawsze to tak jest troszeczkę pomieszane. No nie ma tak, żeby były, wie pan, Czysto rasowe. Ostatnio też dwa lata temu miałem taką sytuację, że u, u sąsiada się uwiązał rój i akurat ta rójka była bakwasta. Ja nigdy nie miałem bakwasta w pasiece, no ale ta rójka była taka dość ładna, no i wziąłem to, zebrałem. On mówi weź to zbieżne, no bo szkoda, żeby to się zniszczyło, czy żeby odleciało. Dobra, poszedłem, zebrałem i wziąłem to do ula, wpuściłem, no i miałem na następny rok pociągnąłem po tym matki, to były dość dość fajne takie pszczoły, ale powiem panu, że doszedłem do wniosku i gdzieś mi te pszczoły jakoś, no nie wiem nie powiem, że się wykończyły ale jakoś tak później wyginęły z tego co czytam na tym na internecie no to tam jeden właśnie kolega pisał że bakfasty że bakwasty są właśnie takie bardzo delikatne i one są może dobre wie pan na, na jakieś pożytki takie duże, towarowe, gdzie jest y, obfitość nektaru, ale na pasiekę stacjonarną to one za bardzo chyba się nie nadają dlatego, że powiem panu szczerze, mój kolega też sprowadził sobie y, bakwasty, odkłady, mhm. no, w Związku Pszczelarskim się zapisują na odkłady i jednego roku sprowadził sobie chyba z pięć odkładów, drugiego roku chyba sobie z dziesięć odkładów tych bakwastów sprowadził, no nie wiem, bo to są różne tam te odmiany tych bakwastów jakieś tam be coś tam, no nie wiem, w tak, każdym tak. razie y, nie ma takiego, że tylko backfast, co nie? Bo jest backfast jakiś tam, jeszcze jakiś tam backfast.
0: Tak, tak. No.
1: no w każdym razie ogólnie się mówi backfast. No i te bakfasty sobie sprowadził, a on ma ode mnie pasiekę jakieś, ja wiem, no tak ze dwa kilometry. No i tak chyba ze dwa lata te, te bakfasty miał. Później w trzecim roku pytam się go, mówię, Jurek, jak tam u ciebie te bakwasty się sprawują? A mówi, wiesz co, mówi, no wszystko dobrze, ale mówi, u nas właśnie na tym, na naszym terenie, a u mnie to jest naprawdę taki ubogi teren, bo takie można powiedzieć laski, piaski, karaski, wszystko jest... 80% to, wie pan, mam nieużytki las sosnowy, a zresztą mam piątą, szóstą klasę ziemi, to na takiej ziemi praktycznie, no, co tam urośnie? A rolnictwa tutaj u mnie to nie ma takiego, bo tutaj to jest, wie pan, były, były kopalnie Rudy Żelaza, większość ludzi pracowała na tych w tych kopalniach Rudy Żelaza, później te kopalnie Rudy Żelaza, one się pozamykały, no to ludzie przeszli na węgiel, do, na Śląsk jest niedaleko, bo od Częstochowy tam na Śląsk to mają do najbliższej kopalni chyba to jest, a tutaj gdzieś koło Bytomia, no to tam jest może z 50, 60 kilometrów tam do Tarnowskich Gór, no i tam na te kopalnie zaczęli jeździć, tak że wie pan, dużo jest takich górników, no to Jak jak pracowali na tych kopalniach, to tam jeszcze do do tego pola dokładali. Tam ktoś miał świnkę, krówkę i tak te pola mieli, co nie? Ale teraz jak już przechodzili na emerytury, to to głównie jest już takie starsze pokolenie, to po prostu... No i koniunktura się zmieniła, wie pan, i teraz wszystko jest dostępne w sklepach. Przedtem choćby tylko z tego względu, że nie było wiele produktów spożywczych głównie chodzi o mięso, co nie? W sklepie, no to każdy tam miał jakąś świnkę, jakąś, wie pan, tam króliczki sobie hodowali, kury, gęsi, kaczki. Każdy ktoś tam, wie pan, coś po podwórku latało, no i miał tam hektar, dwa hektary pola. Do, do kopalni jeździł taki chłoporobotnik. No i z tej kopalni dołożył trochę pieniędzy do tego pola, później trochę zjadł, tro, trochę sprzedał ale głównie żył, powiedzmy, z tego górnictwa, co nie? Tak jak mówię, bardzo dużo górników jest tutaj koło mnie. No a po roku 90, wie pan, wszystko się zmieniło, no i każdy już porzucał te pola, no i są takie samosiejki.
0: Nieużytki, ale tam no, na tym nieużytku, nieużytku jest coś dla pszczół na tych nieużytkach?
1: To znaczy, wie pan, no, no zawsze coś tam rośnie, ale na u mnie, u mnie jak się tak spojrzy, to wie pan, najwięcej... Yy... Takiego, no, bo, bo
0: Mazowieckim, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, w Mazowieckim na przykład na takich użytkach jest sporo na Włoci często. I moje na przykład korzystają na tym.
1: Tak, ja panu powiem. Na Włoci, jak jest jakaś lepsza ziemia, to tak. U mnie też na hmm. Włoci jest, też występuje. Nie mogę powiedzieć, że nie, że na Włoci też trochę jest, ale za dużo tej na Włoci tak nie ma. Miodu ja panu... pan
0: z tego nie, nie, nie wykręci, tak?
1: Nie, no nie, miodu to się nie wykręci, wie pan. Pyłku przyniosą. Troszeczkę miodu tam dla siebie przyniosą, ale żeby jakiś miód towarowy z tego był, to raczej nie. Powiem panu tak, jeżeli jest dobra ziemia, to wszystko urośnie. I nawet jeżeli będzie ziemia puszczona odłogiem, a będzie dobrej klasy ziemia, to lepsze gatunki roślin będą na tej ziemi rosły. A jeżeli ma pan piątą, szóstą klasę ziemi, gdzie y, powiedzmy na 15-20 cm jest tylko ciemna ziemia, to nie jest czarna ziemia, tylko ciemna mhm. ziemia, a pod spodem ma pan piach, który można tylko używać do budowy domów, no to wie pan, to musiałoby y, co 3-4 co dni jakieś większe opady deszczu być, żeby te rośliny i urosły większe i, i, i po prostu...
0: Miały nektar. No,
1: no, no, miały nektar, bo by więcej... Wil... i I po prostu y, tych... Ta, ta roślinność by nie była taka uboga. Zawsze, wie pan, na słabej klasie ziemi, no to no, no, można tak porównać, wie pan, ja mam takie porównanie, że mam rodzinę w Lubelskim i tutaj u mnie. I jak pojechałem do mojej babci tam do Lu- w Lubelskie, to cebula była tak duża jak moja ręka. A mam dość rękę taką, wie pan, dość sporą, bo 25 centymetrów mam rozpiętość między palcami. Mhm. To takie, takie cebule tam rosły. Wie pan, yy, dziadek jak poszedł i, i wyrwał buraka pastewnego krowie, to ten burak no do wiadra można powiedzieć, że się prawie mieścił. A u mnie... <śmiech> na tej szóstej klasie ziemi, to ja bym miał buraka takiego chyba jak moja ręka, pastewnego, a cebulę, no to trzy razy mniejszą niż oni tam mają. Także wie Pan, no to jest jest takie porównanie. No ile można wziąć na przykład kwintali z lepszej ziemi, a ile tutaj. Ja u mnie pszenica też nie urośnie na szóstej klasie ziemi, ale... Ale wróćmy do tego bakwasta, co nie?
0: A, no dobra, i... ale nie, bo że zróbmy dygresję do, a prowszczarską a propos tych pożytków. To, bo to jest ciekawe, to powiedzmy też jakie na takiej słabej ziemi ma, ma pan pożytki w takim razie jeszcze? oprócz tego ziołomiodu, który pan robi, jak rozumiem, podejrzewam, że po lipie, czyli w lipcu. Yy, tak? tak? Dobrze rozumiem? Tak, no, tak, tak, jakie tak. ma pan i, i z czego pan czerpie miód, powiedzmy no taki na sprzedaż już i dla siebie. Czyli towarowy.
1: Jak, wie pan, czasami jest tak, że posieją troszeczkę rzepaku. U mnie jest akurat, ode mnie, od mojej pasieki tam w stronę Kłobucka, to tam sieją, tam jest jakaś spółdzielnia chyba, oni tam sieją rzepak. Jak posieją rzepak, to troszeczkę tego rzepaku przyniosą. Dość dość daleko mają, bo to na kilometry to powiedzmy gdzieś... Jakieś 4-5 km, 3 musi ta pszczoła lecieć. No to dużo tego nie przyniesie. Są też małe poletka, wie pan, grykę po tego, posieją też. Czasami ktoś tam weźmie sobie na poplon, wrzuci tą, to fioletowe, jak to się nazywa, takie?
0: E, facelia.
1: O, facelie, właśnie. Facelie. Sieją, wie pan, też na poplony mhm. gorczyce na jesień. No to, ja nie mówię no tak, o. ale towarowy, z tego pan to robi to...
0: miód, bo z takich późnych?
1: Nie, 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 tylko no mówię, no czym się pszczoły odżywiają. To A, nie. Ale, okay, jeżeli okay. Chodzi... No, ale jeżeli chodzi o miód towarowy, to tak jak mówię, trochę z gryki, ale to jest mieszane, bo to czystej gryki mhm. nie mam, bo to, u... tak jak mówię, u mnie są, jeżeli już bo trochę tam ludzi jest, którzy gospodarzą jeszcze, ale mają małe poletka. To nie, 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 ma, nie ma u mnie jakichś, wie pan, dużych monokultur, mhm. tylko ktoś ma powiedzmy, posieje sobie hektar gryki, drugi sobie powiedzmy posieje tam pół hektara, trzeci gdzieś tam też trochę posieje, trochę faceli sobie posieją, trochę no rzepaku, to tak jak mówię, to tylko tamte spółdzielnie. No tutaj ode mnie też, Hmm, jakiś kawałek, tak gdzie ja wiem, no za lasem gdzieś ze dwa kilometry jest też taka wieś Pieszno. Tam jest też trochę hmm, takich hmm, można powiedzieć gospodarzy. No ale ten, ta, tam też nie mają za dużych kawałków. Dwóch, trzy hektarowe mhm. takie pola mają. No. Nie ma żadnych Rozumiem. monokultur jakichś większych, ale tak po, po hektarze, po dwa, po trzy hektary tam mają. No to tam też czasami właśnie posieją rzepak. Ale ogólnie, no to tak, no rozwojowe pożytki, no to tak jak wie pan na wsi, każdy ma troszeczkę, a to jabłonkę, a to gruszkę, a to śliwkę, a to czereśnie, wiśnie, no to z tego jest na rozwój. Mniszka, no mniszka trochę jest, ale tak jak mówię, na piątej, szóstej klasie ziemi to tego, ten mniszek jak jest, to jedno, że nie ma go dużo, a drugie, że on nie jest za duży, co nie? no bo tak mm-hmm. jak na, na lepszej klasie ziemi mniszek będzie fajny. No, mniszek, mniszek, mniszek
0: potrafi mieć nawet 30-40 no cm, no nie?
1: No właśnie, no to, to u mnie taki taki mniszek nie będzie, wie pan, no. Ale też, te, też mniszek jest, no nie mogę powiedzieć, że nie ma, ale jest dużo mniej tego mniszka. No i u mnie, wie pan, ych, naj, najwięcej jest różnego rodzaju chwastów. To mhm. właśnie na tych, na tych nieużytkach, między tymi samosiejkami, jak przychodzi tak, wie pan, początek czerwca, no to wtedy jest różnego rodzaju tak kwastów właśnie na tych nieużytkach. No i wie pan, i tak jak tutaj... Czyli pan w
0: ogóle nie... z tego, co pan mówi, nie ma odmianowego, tylko raczej różne tak. rodzaje wielokwiatowego.
1: Tak. Ja, ja, ja odmianowych miodów to nie mam.
0: Ale mnie... ze względów
1: zdrowotnych to nawet
0: dobrze, bo takie chwastowe, wielokwiatowe mają duże wartości, wydaje mi się. No, I
1: tak. i różnorodne
0: pan...
1: są. U mnie to jest, można powiedzieć, teren taki ekologiczny, bo mhm. w obrębie, powiem panu szczerze, w obrębie tak gdzieś, no ja tu nie widzę koło mnie żadnych takich zakładów jakichś tam przemysłowych, mhm. żeby jakieś zakłady były, to nie ma. Także w obrębie tam 10 kilometrów to na pewno nie ma żadnych zakładów przemysłowych. Także można powiedzieć, że taki teren jest ekologiczny. No
0: No dobrze, a A, akacja lipa?
1: Nie ma, no akacja. (śmiech) Powiem panu szczerze, miałem zrobić zdjęcie i wrzucić właśnie na forum Miotka, jak wygląda sytuacja właśnie z akacją i z Lipą? To powiem panu tak. U mnie no jakieś tam powiedzmy dwie posesje koło mnie. Była piękna lipa, no naprawdę stara lipa, taka wielka u sąsiada. Przeszkadzała ściął. 10 metrów, no nie, 20 metrów ode mnie drugi sąsiad miał lipę, ściął. Sąsiadka miała dwie lipy, ścięła. Ode mnie jakieś ze 300-400 ze metrów jest cmentarz na tym cmentarzu były lipy. Jeszcze do tej pory trochę tych lip zostało, ale wie pan, ze względu na wiatry gospodarze, no gospodarze, no bo to ksiądz jest odpowiedzialny za ten cmentarz, co nie? Powycinał te gałęzie na tych lipach, ogołocił same powiedzmy tylko takie takie sztyki zostały z z tych lip. No bo obawia się, wie pan, jak są teraz dość często silne wiatry, żeby konary nie leciały na pomniki. Pomniki ludzie teraz robią drogie. No to mm-hmm. wie Pan, to jest kłopot. Jechałem niedawno tam właśnie w moim rodzinnym mieście, też na cmentarzu. Takie piękne lipy były stare, naprawdę piękne. To jak spojrzałem, to mi się płakać chciało. Po prostu na cmentarzu nie ma ani jednego drzewa, ani jednej lipy. Wszystko powycinali. Koło kościoła, wie pan u mnie były takie piękne akacje. Wszystko powycinali, tylko zostawili same pniaki takie, powiedzmy gdzieś, ja wiem, ze 3 metry wysokości. No i od tego wie pan teraz zaczynają gałęzie puszczać, no ale gdzie tam do kwiecia jak to puści mhm. gałęzie, to nie? No, przy drogach wszędzie wie pan gdzie tylko można Wszystko wycinają, a jak nie wycinają, to ogołacają z tych grubych takich konarów, bo trzeba przyznać, że to są drzewa już wie Pan wiekowe, to każdy się obawia, wie Pan, żeby te gałęzie nie zrobiły jakiejś szkody, no i żeby ludzi nie skrzywdziły, co nie? Także wie Pan, z lipami i z akacjami to jest taka sytuacja wydaje mi się wszędzie. W całej Polsce to tak jest. Sam pan widzi, jak nieraz pokazują, przeszedł y, y, wiatr, powiedzmy jakiś silny, ile drzew nałamał i to są głównie stare drzewa. Jedno, że albo wyrwie z korzeniami, a jak mm-hmm. nie, weźmie konary po tego.
0: No ja akurat a? mam bardzo niedaleko od swojej pasieki park, gdzie jest w małym miasteczku i park jest po prostu, no między innymi jest tam duży no w parku oczywiście trochę tam zabezpieczają, ale jednak no, park to muszą być drzewa, więc tam są. No, trochę te dol, dolne gałęzie zabezpieczają, ale naprawdę to akurat w mojej karierze przelarskiej dopiero w zeszłym roku tak mocno nektarowały lipy po raz pierwszy.
1: Bo no, wie pan, lipa jest o tyle takim wdzięcznym pożytkiem, że jak nie zanektaruje, no bo powiedzmy pogoda hmm. nie, nie będzie sprzyjała, to na pewno na lipie wy, wystąpi spać. Także wie pan, lipa jest o tyle dobra, że tak jak mówię, jak nie będzie miała nektaru, to będzie miała spać. I przeważnie... No miałem tak,
0: że też poprzednie. nie miałem, dlatego że, że po prostu było... Susza była. Akurat przed w poprzednie lata była susza i tej spadzi też wtedy tak no nie było. Też
1: nie było. Ale no często... może,
0: wie pan, mo- rozwojowo mogło być.
1: Nie, wie pan, ale tak jak mówię, że często się zdarza na lipie w ten sposób, że jak nie zanektaruje to spać wystąpi. Z akacją mhm. jest inaczej. Akacja też podobno co ileś tam lat nektaruje. Ona też co roku nie nektaruje i może nieraz mieć ładnie kwiecia i to i nie tego. I nektaru za dużo właśnie mhm. z nie będzie. Ale na akacji często się też zdarza, że tak, albo deszcz przyjdzie i zmyje, albo przyjdzie wiatr i strąci. No no teraz właśnie jeżeli chodzi o takie pożytki typu akacja i lipa, to naprawdę powiem panu szczerze, że no, trzeba mieć jakiś, jakiś dobry teren, na którym takie, takie właśnie pożytki występują. No U mnie to tak jak mówię, to wszystko, wszystko ogołocone jest tak, że jak, jak, jak tylko okiem sięgnąć, gdzie, pamiętam, były jakieś duże, takie wiekowe lipy, to albo powycinali, wie pan, albo o, ogołocili okay. to właśnie, żeby, żeby mm-hmm. krzywdzić, żeby nie, nie porobiło. No.
0: Rozumiem. Tak, y- czyli te wielokwiaty z dużą, do mniejszychą chwastą.
1: Tak, no u mnie, u mnie wie pan, przeważnie... Wielokwiat. Dobry, dobry mam, yy, jeżeli chodzi, wie pan, o taki rozwojowy pożytek, no nie pożytek, bo tam pożytku to z tego za dużo nie ma, ale jednak dość dużo jest z tego pyłku, z brzozy.
0: Mm, a, bo pan ten... też pozyskuje pyłek. Yy, tak, swego, no, tak?
1: Pyłek też. No tam, tam pokazywałem, jakie mam to tak, koła. Tak. I pyłek, co nie? Pyłku wie pan. Jeżeli nie ma pożytku za dużego nektarowego, to i pyłku za dużo nie ma, ale zawsze tam trochę tego pyłku się, wie Pan, zbierze, co nie? I powiem Panu szczerze, że jeżeli chodzi o brzozę, to różne odmiany właśnie brzozy tutaj u mnie występują. Nawet ja sobie taki zagajnik zrobiłem na swoim polu, powiedzmy gdzieś tak 40 na 40 Taki zagajnik sobie właśnie zrobiłem brzozowy. No i widzę, że właśnie brzoza jak ma takie, no nie wiem jak to się nazywa, pąki? Kwiatostany takie, tak? No, 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 bo to to te kwiatostany brzozy to tak wyglądają jak powiedzmy na leszczynie, tylko dużo mniejsze i takie, no i zielone. Także jeżeli chodzi o pyłek, to taki zielonkowaty przynoszą.
0: To pszczoły no, panu to oblatu- oblatują, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. No, jeżeli mhm. chodzi o, o taki pożytek, bo to, bo to głównie tam nektaru z tego to dużo nie ma, ale jeżeli chodzi o ten o pyłek, to pyłku trochę z brzozy przyniosą, no, bo, bo to na wiosnę brzoza tak właśnie pyli. Mhm. Do tego, to. No dobrze. ja
0: akurat mam też niedaleko wierzbę, to raczej rzadko widzę ten zielony brzozowy, bo brzozy też są, ale podejrzewam, że, ekono- że jak mają d- więcej zwierzby, to idą ekonomicznie po prostu. I- Oczywiście.
1: Nie i- pan pszczoła, pszczoła. Każdy człowiek tak samo pójdzie tam, hmm. gdzie ma lepiej. Jak będzie pan miał pracę, która będzie lepiej płatna. To nawet jak ona będzie troszeczkę tam pod innymi względami nie bardzo, ale będzie finansowo dobrze opłacana, to pan pójdzie do tej pracy. No i zwierzę i pszczoła tak samo. Jeżeli coś jest bardziej takie, wie pan, łakome, to ona pójdzie. Niech pan zauważy, że jak jest z mniszkiem i sadami. Bo to tak występuje, że i sady kwitną i mniszek jest. No i, i jeżeli jeżeli no teraz te nowoczesne sady, to może tak już y, nie ma tam za dużo mniszka, ale nieraz jak się spojrzy na jakieś filmy, y, czy powiedzmy na jakieś zdjęcia i jak jest jakiś stary sad, gdzie za bardzo nie tego, nie pryskają na chwasty, to jak się spojrzy, to jest żółciutko od tego, od mniszka, co nie? no to pszczoła zawsze wybierze mniszek, bo mniszek jest dla niej bardziej atrakcyjny niż drzewko w sadzie, które kwitnie. No bo to, bo to się zbiega tak właśnie w tym czasowo pożytek i z sadów i, i, i z mniszka. Co nie? I tak samo jest, tak jak pan mówi, że jeżeli ona będzie miała brzoza, to nie. Brzoza w tym nie pyli w tym czasie, co wieżba, co nie? Bo wierzba teraz jest i wieżba tak jak u mnie to ona znaczy
0: jest... Znaczy jest... są, są różne gatunki, które tam niejednocześnie mogą pylić, tylko po sobie też. Jeżeli no, ktoś, tak, ma, tak, tak, jeśli ktoś tak, ma takie tak, szczęście, to... że w okolicy ma oczywiście.
1: No, nie, no oczywiście jest tak, no, tak, tak jak pan mówi, że są wieżby takie, które kwitną wcześniej i takie, które później, co nie? No, ale jeżeli chodzi o brzozę, to ona później jest niż, niż wierzby. Wierzba mhm. się kończy mhm. i dopiero później się brzoza Aha. zaczyna. Ale nawet gdyby tak było, to zawsze, wie pan, zawsze pszczoła wybierze to, co jest dla niej atrakcyjniejsze. To, co A, ma tak, więcej hektaru tak. albo to, co ma więcej pyłku. Akurat co jest w danej momencie mhm. i dla niej bardziej korzystne, co nie?
0: bardzo.
1: Ale wróćmy, wróćmy jeszcze do tego Buckfasta. Tak, wróćmy chęczyli. teraz
0: do bakwasta. dobrze? No,
1: to, powiem, to powiem właśnie panu, że u mnie gdzieś ten Buckfast tak jakoś wyginął. No bo tak jak mówię, no jedną Rójkę miałem, później tam parę matek, po tym pociągnąłem i to tak dwa, trzy, cztery lata i to się praktycznie skończyło. No ale u tego kolegi on tam sprowadził tego backwasta, właśnie tam Ogół, ogólnie chyba w jednym roku, tak jak mówię, z pięć, w drugim z dziesięć tych odkładów, no i później jakoś dwa lata te, te bakwasty miał, no i się go pytałem, mówię, no jak tam ten bakfast, bo tak wszyscy zachwalają, że taka dobra pszczoła, że dużo miodu przynosi i tak dalej, co nie, a mówi, wiesz co, mówi, no może to i dużo miodu przynosi, może to i dobre, ale jakby były jakieś duże monokultury i to wywozić, to tak, ale mówi u nas na tych pożytkach, co my tutaj mamy, bo on tam ma ze dwa kilometry ode mnie pasiekę, to mówi to wcale jak na nasz teren nie jest, nie jest za rewelacyjna pszczoła. No i u mnie i u mnie właśnie najbardziej, najbardziej sprawdza się ta krainka. No. Trochę pomieszana, co nie? Ale, ale ogólnie jak się spojrzy to właśnie siwiutka, taka nieduża pszczoła.
0: Tak, ale też mnie ciekawiło, czy pan po prostu wymienia matki i co chwila ma po prostu matki od kogoś, jakiegoś hodowcy, czy sam pan hoduje ze swoich pszczół, które się panu podobają, czyli ma pan swoje jakby lokalne pszczoły?
1: Tak, tak, tak. W tym roku tam mnie kolega namawia, mówi weź sobie, bo mówi trzeba odmienić krew, co nie? Ja mówię no dobra, mówię wezmę sobie tam może sprowadzę ze ze dwa, ze trzy odkłady do koła pszczelarskiego właśnie y, mają z nim umowę podpisaną, podpisaną na ten, na odkłady co nie, no i tam mówi, powiedziałem mu, mówi weź to tam mnie zapisz, mówię na trzy, cztery te odkłady, no i wezmę sobie, zmienię krew, nie wiem jaką tam on będzie miał, bo Aha. on mówi, że Ostatnio właśnie Ale miał... wydaje
0: mi się, że, że jak ma pan tak pomieszane i ci sąsiedzi mają inne, to raczej nie będzie pan cierpiał na, no nie wiem, chów sobny czy, coś, czy czy małą różnorodność genetyczną, raczej chyba
1: nie. No nie, no oczywiście, że nie, ale wie pan, od czasu do czasu trzeba też coś sobie zmienić. No,
0: no rozumiem, rozumiem. No tak
1: wie pan, to tak z tak ciekawości ta.
0: tylko. Czyli tak, czyli, czyli po prostu wybiera pan sobie ze swoich rodzin linie ojcowskie, ale także rodzinę, z której pociągnie pan y, z larw matki, tak? Mhm, tak, 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 okay. oczywiście. Swoich pszczół, dobra, i to się panu rozmnaża i jest pan zadowolony z tych pszczół? Y- no,
1: tak jak każdy, no, mhm, taki, m- taki hobbysta, no.
0: Tak, ale niektórzy tak twierdzą, że że takie swojskie pszczoły to nie będą tam nosiły miodu, czy tam będą agresywne, a niekoniecznie to musi być prawda, prawda? No ja
1: panu powiem. Oczywiście, bo to jest tak. Jeżeli w pszczelarstwie, jeżeli chodzi o ilość zebranego miodu z rodziny, to najważniejsze jest, pożytek i pogoda. Pszczoła, rasa pszczoły to jest rzecz powiedzmy drugorzędna czy trzeciorzędna. Najważniejszy, najważniejsza jest baza pożytkowa i pogoda. Bo wie Pan, może Pan mieć najlepsze pszczoły. Jeżeli nie będzie pogody i nie będzie pożytku, no to no wie Pan, i z pustego to i Salomon nie naleje. Ale jeżeli będzie pan miał taką zwykłą pszczołę, jak to się mówi, tak jak psa kundla, prawda? Ale będzie pan miał dużą monokulturę, to na pewno panu przyniosą. Pewno, że są rasy pszczół, jeżeli, jeżeli chodzi o czystość rasy, powiedzmy. No tak jak mówię, jest, je, jest bakwas. Na pewno to jest, no, nie neguję tego. Na pewno to mhm. jest, myślę, że to jest dobra pszczoła na jakieś duże monokultury, to myślę, że to jest dobra pszczoła, ale to musi być naprawdę duża duża monokultura i tą pszczołę, jak się wywiezie, to ona na pewno by więcej więcej przyniosła, wie pan, miodu niż taka, taka pszczoła powiedzmy, no lokalna, jak ja mam, co nie. No bo ona już jest do tego przystosowana, to jest wie pan, ja to tak wytłumaczę może w ten sposób.
0: To jest taki broiler, kurczak. No,
1: o, o właśnie. To jest coś takiego właśnie, jak broiler kurczak. Będzie pan miał kurczaka zwykłego takiego na podwórku, powiedzmy, nawet brojlera. To on nie utuczy się tak, jak ten broiler, który będzie w idealnych warunkach, miał idealną paszę, on szybciej panu zrobi wagę i zrobi większą tą wagę. A tego samego brojlera, jeżeli pan puści na podwórko, on nie będzie miał takich dobrych warunków środowiskowych, nie będzie miał tak dobrej paszy, to on nie zrobi takiej wagi i nie zrobi w takim samym czasie tej wagi, jak ten broiler, który jest yy, no w kurniku takim hodowlanym. To jest, wie pan, to tak samo powiedzmy jak nioskę. Weźmie pan odpowiedniej rasy nioskę, kurę i będzie pan miał ją w kurniku. I ona tam ma dobre warunki, ma światło, odpowiednią długość godzin świetlnych, co nie, do tego ma odpowiednią paszę. Wszystko ma tak, jak się należy. I tą samą kurę weźmie pan, wypuści na podwórko. I ta kura na kurniku zniesie panu, powiedzmy, za za rok czasu, załóżmy tam te 120 czy 150 jajek, a ta kura za ten sam okres czasu na podwórku, nie zniesie tyle jajek, weźmie, zniesie powiedzmy sto jajek. No, no taka jest różnica, co nie? W szelarstwie najważniejsza rzecz to jest właśnie pogoda i pożytek. No tutaj na pewno jakieś rozbieżności są, co nie? Bo powiedzmy no tam w tych samych warunkach odpowiednia rasa pszczoły przyniesie więcej tego miodu, a inna rasa już trochę mniej, co nie? No ale to jest najważniejsza rzecz, to jest właśnie pogoda i, 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 i pożytek. Stras absurdu, to tak jak mówię, to już jest taka drugorzędna sprawa.
0: Ale te pana lokalscy, jeśli można tak komercjalnie no, powiedzieć. Takie kundle, no. No, mhm. są, jak pan mówi, zdrowe, generalnie. Dobrze się trzymają i są zdrowe, tak? Wiem pan,
1: jeżeli, jeżeli chodzi o zdrowotność, no tak. Na pewno, na pewno jest też tak, że ze zdrowotnością to jest tak, jak mówię, z kundlem. Kiedyś rozmawiałem z kolegą i on mówi w ten sposób. Mówi, wiesz co? Mówi, no często, może nie często, ale psy się szczepi na tak zwaną nosówkę i mówi, jak miał psa w jakiejś tam czystej rasie, zaszczepił go na nosówkę, i bo weterynarz do niego przyjechał i mówi, no tego czysto rasowego zaszczepić na nosówkę, co nie, no bo trzeba go tam zaszczepić, bo jest bardziej delikatniejszy, co nie, ale mówi, tu mam takiego, mówi pieska, wie pan, tu lata po podwórku tego, a ten weterynast mówi, panie, tego to nie trzeba szczepić, mówi, on przeżyje wszystko. No i faktycznie przyszła nosówka i nawet ten pies, który był szczepiony na nosówkę chorował, a ten kundel latał i nie zachorował na nosówkę i nie był szczepiony. Mhm. No. Jest, ja panu powiem, jest też taka zasada w zootechnice, że jeżeli coś jest w czystej rasie, a więc czysto rasowe, to musi mieć lepsze warunki i zawsze będzie delikatniejsze niż to, co mówimy takie skundlone. Bo to, co jest takie, wie pan, skundlone, to ono jest bardziej odporne. Bardziej odporne tak. na wszystko. Na warozę to może nieco, nie? Warroza.
0: W ten sposób przechodzimy od zdrowotności pszczół, żeby pan powiedział, jakie metody lecznicze pan stosuje u siebie w pasiece, bo one też są ciekawe, bo zdaje się, że raczej jest pan w tym oszczędny z tego, co wywnioskowałem.
1: Powiem panu szczerze, że tak, z jednej strony troszeczkę tak kieruję się ekonomią, A więc po co wydawać dużo pieniędzy na jakieś lekarstwa, a lekarstwa dla pszczół wcale nie są też takie tanie. Też powiem panu, że jeżeli chodzi o leczenie, to myślę, że metody naturalne nie są też takie wcale złe. Przekonałem się u siebie, na warozę dobrze działa ziele jaskółcze. I na internecie, ja to oczywiście z internetu wziąłem, to nie jest, to nie jest wcale mój wymysł. Przeczytałem to na internecie, na jakimś tam forum, że, y, syberyjscy pszczelarze właśnie na Waroze stosują jaskółcze ziele. I tego się bierze, 10 deko jaskółczego ziela. Ja to po prostu biorę jak ono już jest, bo nawet już teraz zaczyna z ziemi wyłazić tam mam koło tak, domu. Tak. A, bardzo
0: ekspa- ekspansywna, widzę, że roślina
1: tak. i odporna. Oczywiście. I ono już nawet teraz z ziemi zaczyna wyłazić i jak tylko y, pogoda się y, unormuje, to znaczy, że już będą takie y, ciepłe dni i będzie można y, zrobić taki generalny przegląd y, w tym y, w gnieździe, to właśnie robię w ten sposób, że biorę sobie o każdej porze roku, bo to, no nie wiem, może o, w jednym czasie y, ta roślina może jest y, bardziej y, taka leczni, leczniczo działa, y, w innym okresie czasu może mniej, co nie, no ta, to tak jak zioła, mhm. że po, powinno się zbierać tam, y, powiedzmy tam jak przekwitnie, jakieś ziele, prawda? I wtedy się mhm. zioło zbiera i tam się suszy, powiedzmy. No akurat tego, no można suszyć, ale najlepiej to jest na tego, tak na bieżąco sobie robić taki wywar. Ale ja to, tak jak mówię, czy, czy na kwitnieniu, czy nie na kwitnieniu biorę sobie tam mniej więcej tak z 10-15 z deko tego ziela do dzbanka 2 litry wody wrzącej zalewam to i pół godziny to po prostu się parzy. Po pół godzinie przecedzam sobie ten odwar i wystudzam. Jak go wystudzę do spryskiwacza, no takiego zwykłego spryskiwacza i po prostu jak robię sobie przegląd rodziny, no to ten spryskiwacz mam pod ręką, wyjmuję ramkę, z jednej, z drugiej strony prys i z powrotem do tego, do ula. I przekonałem się, że, bo to już ładnych kilka lat stosuję to jaskółcze ziele, że jednak pszczoły są bardziej takie, można powiedzieć, jurne, zdrowotnie i i warozy jest na pewno mniej, bo jednak działa, działa to na warozę, bo widzę, że właśnie tam waroza po tym też spada. Ale i mniej jest powiedzmy tej warozy w rodzinie, co nie? No, oprócz tego jeszcze już to... To to stosuję normalnie przez cały sezon, bo przeważnie w miodni tego nie stosuję, bo tylko jak przeglądam rodnie, co nie? No bo jak miodnie, no to z miodni to biorę, u mnie akurat są te małe rameczki, one są w takiej małej nadstaweczce takiej skrzyneczkowej, no to sobie miodnie zdejmuję i jak rodnie przeglądam tam, no to tam w rodni sobie pryskam tym tym jaskółczym zielem i to, to przez cały sezon robię. A jeżeli chodzi o zwalczanie warozy już tak y, po sezonie, no to jak y, jest y, polipie już powiedzmy gdzieś tak w sierpniu, biorę sobie kwas mrówkowy, no najlepiej, najlepiej podobno, podobno ale przecież wydaje mi się, że temperatura w ulu jest jednakowa. No bo 36 hmm. no stopni tak. musi być, co nie? No to na zewnątrz Może być temperatura 30 stopni, a w środku musi być 36 stopni. Tak samo jak i na zewnątrz jest powiedzmy minus 10, a w środku w kłębie jest tam powiedzmy plus 15 czy plus 20, co nie? No bo to, to jest temperatura, która w ulu musi być. No i wtedy sobie biorę, ja to robię w ten sposób, że szczykawkę mam, taką większą szczykawkę, no tam... 10, tam setka chyba by bo 10 mililitrów jest, nie więcej, 50, 50. Taką większą strzykawkę 50. Biorę, naciągam sobie kwasem mrówkowym i można robić w ten sposób, że <gryw> można wziąć żonie pod paskę, rzucić sobie normalnie na powałkę. No ja akurat mam beleczki, co nie? to tam z jednej strony i z drugiej strony po jednej wyleczce wyjmuję i na tą podpaskę 10 ml tego kwasu mrówkowego i zamykam mól, i następny i zamykam, i zamykam, mhm. i zamykam. I tak przez 10 dni. Przez 10 dni po 10 mililitrów. Codziennie, tam, tak? Codziennie? Tak, codziennie. Mhm. Niektórzy tam, widzę, robią w ten sposób. Można też, kolega robić w ten sposób, że są takie ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale takie gąbki, jak się robi, jak to floryści, jak robią z kwiatków takie kompozycje, to oni wbijają te kwiatki do takiej kostki. To nie jest gąbka, to jest, to jest taka pianka jakby. No i on sobie właśnie tnie to na paski tą piankę, tym kwasem mrówkowym tą piankę nasącza. No, można sobie dozowniki też kupić oryginalne, co nie? No, zależy, zależy co, kto, co kto lubi, dla kogo mm-hmm. jest, y, powiedzmy, jak wygodnie robić, co nie? Takie dozowniki wiem, że też nie są jakieś tanie, bo tam, no, ja nigdy się tym nie interesowałem, ale gdzieś tam na forum to wiem, że to tam gdzieś, nie wiem, po 20 złotych czy ileś jakiś dozownik. i to jeden. No właśnie, no. No ale tutaj wydaje mi się, że najprostsza metoda to jest właśnie albo ta, ta kostka od tych, tych, tych florystów, albo tak jak mówię, albo podpaskę, albo też widziałem na internecie tam, na forum miotka, chłopak pokazuje, że woreczek foliowy, podpaskę do tego woreczka i do tego woreczka chyba on tam 50 ml tego kwasu wlewa tak. i zawiesza właśnie w tym, w górnym korpusie, zdaje się. No, no, tak też można robić. W każdym bądź razie kwas mrówkowy 85%. Można, jak ktoś się obawia, takim, takim silniejszym stężeniem, można 60 czy 60 paroprocentowym sobie zrobić tym kwasem mrówkowym, co nie? Ale tak jak mówię, jak jak będzie ten kwas wyżej, on nie będzie tak bezpośrednio tam, gdzie pszczoły są wrodni, to nie ma specjalnie obaw. Może być ten 85 kwas i te opary kwasu mrówkowego, one są cięższe i tam sobie schodzą. Także u mnie nawet jak są beleczki, to zawsze ten kwas mrówkowy, on się gdzieś tam do zostanie. No tym bardziej, okay. że tak jak mówię, okay. dwie beleczki sobie wyjmuję te mm-hmm. skrajne i on sobie chodzi, no. No i w październiku, bo to już tak jak już można powiedzieć już staną loty, ale i w październiku jeszcze latają dobrze pszczoły, ale w każdym razie już tak w październiku no to właśnie biorę sobie nieraz połówkę, a nieraz jedną tabletkę y, apiwarolu. Mm-hmm. i spalam i to już w zupełności u mnie mnie
0: wystarcza czyli jakby ktoś chciał zrobić, spróbować zastosować metodę Janusza Szalaja, to tak podsumowując, oprysk częsty oprysk wywarem z jaskółczego ziela ramka pracy w sezonie polipie kwas mrówkowy i połówka czy lub cała tabletka jeden raz Apiwa Apiwa roku,
1: tak? Tak. tak, tylko raz i no u mnie akurat w zupełności to wystarczy. Ważne jest, powiem panu, że ważne jest, żeby pszczoły zakarmić do końca sierpnia. Dlaczego? Dlatego, żeby we wrześniu już nie było za dużo czerwiu w rodzinie. Bo mm-hmm. wtedy, wtedy mamy i silne pszczoły, na wiosnę, dlatego, że mamy wtedy dużo pszczoły młodej, która nie jest spracowana i łatwiej nam jest właśnie zwalczyć też tą warozę. Ale często się zdarza, że właśnie przy tych pogodach, które teraz występują, to często właśnie zachodzi reinwazja warozy. Bo tak jak mówię, że jeszcze zdarza się, że i w listopadzie to na pewno bardzo często pszczoły latają, ale nieraz i w grudniu pszczoły latają. No i dużo też zależy od tego, jakie mamy pasieki w okolicy. Jeżeli jeżeli mamy pasieki w okolicy zadbane, to ta, ta reinwazja nie będzie taka duża. Ale jeżeli znajdzie się jakaś pasieka nie bardzo zadbana, to my możemy ze swojej strony zrobić wszystko, co tylko najlepsze, jak jak tylko potrafimy najlepiej, a i tak będziemy mieli nieraz problemy, no może nie bardzo duże, co nie? Ale możemy mieć dość spore właśnie problemy z Warozą, bo mogą nam przywlec, rabując jakieś tam inne rodziny z innych pasiek, gdzie po prostu pasieka jakaś będzie zaniedbana. Także no mówię, no... Można ze swojej strony zrobić nieraz wszystko to, co jest tylko możliwe jak najlepiej, a i tak coś przywleczemy. Opowiem taką sytuację, którą teraz na na agrobiznesie oglądałem. Wczoraj chyba albo przedwczoraj właśnie taki pszczelarz pokazywał swoje ule. Mówi miał 27 rodzin. I w zeszłym roku wywiózł 10 rodzin na grykę. I jak przywiózł te pszczoły z gryki, to już mu te pszczoły mu się za bardzo nie podobały. No i teraz było pokazane, że właśnie miejsce pod pasiekę było zaorane. ule stały na boku, mówi zdezynfekowane. I mówi najprawdopodobniej przywlógł sobie z tej gryki z amerykańskiego. I wszystkie pszczoły, 27 rodzin, wszystko musiał zlikwidować i w promieniu 6 km jest strefa zapowietrzona no i właśnie teraz obserwują te inne pasieki czy czasem się ten zgnilec nie przeniesie. No mówię, no takie sytuacje też się w życiu zdarzają, co nie?
0: Czyli jaka jest śmiertelność u pana na pasiece w mogli? Straty, jeśli w ogóle jakieś są, bo może nie ma?
1: To znaczy bardzo rzadko z początku Zdarzało mhm. mi się, że po zimie nieraz z 5%, to tak mhm. na samym początku, to mówię, jak miałem tam 10 rodzin, to dwie rodziny, jedna zawsze spadła. Ale to tak przez pierwsze 2-3 lata, a już później nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o tego typu gospodarkę, którą ja prowadzę, to jest tak, że... Pszczoły są na ramce wysokiej. Na ramce wysokiej, jeżeli chodzi o ramkę warszawską, czy zwykłą, czy poszerzoną, no to rzadko zdarza się, żeby pszczoły padły z głodu. No chyba, chyba, że naprawdę zaniedbamy je w sezonie poprzednim, no to może się taka sytuacja zdarzyć. Ale jeżeli, tak jak mówię, jeżeli, no tak jak u mnie, Jeżeli dam na jedną rodzinę, wystarczy 10 kilo cukru, to w zupełności u mnie dla pszczół... Już po tym
0: ziołomiodzie, już po tym ziołomiodzie odebrałem.
1: Oczywiście, tak, po po ziołomiodzie. Ja mówię o o samym zakarmieniu na zimę, to nie? Że u mnie 10 kilo cukru to w zupełności wystarczy i na wiosnę pszczoły nie głodują, bo jeszcze jest dość dużo pokarmu na ramkach. Nie nie musi
0: pan dokarmiać na wiosnę. Nie, Nie, absolutnie.
1: Ja nie nie powiem, że nie zrobiłem takiego doświadczenia, ale to tylko raz na jednej rodzinie. Bardzo się dziwię, że ludzie coś takiego robią na wiosnę. To było chyba, ja wiem, może pięć lat temu. Mówię, a zobaczę, jak się pszczoły będą rozwijać właśnie na cieście. No i one co prawda miały zapas, ale wrzuciłem im tam placek tego ciasta na ten. Na na górę wyjąłem jedną beleczkę skrajną, przykryłem folią i one sobie tam wybierały. No ja nie zauważyłem, żeby to jakoś dobrze na, na pszczoły wpłynęło, co prawda pobrać, yy, pobrały to ciasto, ale ile to jest zachodu, no to prawdę naprawdę, że ja bym nigdy czegoś takiego nie robił, no mhm. chyba, żebym musiał. No to wie Pan, no czasami zdarzają się takie sytuacje, no głównie, tak jak mówię, głównie się to zdarza yy, u początkujących pszczelarzy i yy, u pszczelarzy, którzy pszczelarzom na ulach wielkopolskich albo na innych ulach czy Ostrowskiej czy Langstrota, co nie, bo to są ramki niskie i na niskich ramkach, no może się właśnie taka sytuacja zdarzyć, że pszczoły będą miały mało pokarmu dojdą do góry a ochłodzenie przyjdzie i one już na boki raczej nie pójdą za pokarmem i wtedy no, już trzeba w jakiś sposób... Te...
0: Bo najgorzej właśnie jest jak najpierw będzie ocieplenie i zaczerwią, a później ochłodzenie. Tak, to, wtedy, to... to wtedy będą się działy na tym czerwiu. A w wysokiej ramce, jak w Warszawie, jest tak, że jak zaczerwią, to nad sobą mają ten pokarm, nie? I wtedy to nie przeszkodzi, nie?
1: No właśnie. I ten pokarm, wie pan, na ramkach właśnie wysokich, o tyle jest dobrze z pokarmem, że ciepło, które idzie z kłębu, ono idzie do góry i zawsze ten pokarm u góry będzie bardziej dostępny i lepiej przyswajalny dla pszczoły niż taki pokarm, który jest z boku na ramkach, bo on z boku będzie zawsze zimniejszym pokarmem, a tutaj u góry on będzie cieplejszy, bardziej rozwodniony, bo jednak ta wilgoć wchłonie się do tego pokarmu, który jest na ramkach. No, 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 No dlatego są lepsze te ramki, no ale tak jak mówię, no kiedyś nie wiem, no jak teraz, no, ale są pszczelarze, którzy, którzy, wiedzą o tym, że zimując na, powiedzmy, ulu wielkopolskim, dobrze jest dać pół nadstawkę pod spód. No, żeby utworzyła się tak zwana poduszka powietrzna i jak się dobrze zakarmi pszczoły, to one wtedy większy wianuszek tego pokarmu zostawią sobie nad głową, bo będą miały miejsce, gdzie się uwiązać na dole. Mm-hmm. I nad głową sobie zawsze zostawią więcej pokarmu. A jeżeli, jeżeli robimy w ten sposób, że zimujemy tylko na jednym korpusie, to one nad głową niedużo sobie właśnie zostawiają tego pokarmu. Ale tak jak mówię, no teraz są takie zimy, że praktycznie... No, no, no ciężko, żeby tam pszczoły tak, z wodu padły. No, właśnie najgorsze jest to, tak, tak jak pan mówi, jak przyjdzie takie długotrwałe ochłodzenie, bo ja tak jak mówię, no jak wypadnie tam, tak, tak jak teraz, dwa, trzy dni jakieś tam chłodniejsze tylko, co nie? I nie ma jeszcze takich specjalnie przymrozków, no tam, co tam, tam minus 2 stopnie, ale przedwczoraj nie było mrozu yy, w nocy, co nie? A, a w dzień już jest temperatura powiedzmy 7, 8, 9 stopni, to one już zaczynają po całym ulu chodzić. To one tam sobie zawsze, jeżeli mają na boku, to coś tam sobie przyniosą do tego, do środka mhm. Mówię, no takie, takie sytuacje nieraz zdarzają się, że tak jak Pan mówi, że przyjdzie takie dłuższe ochłodzenie no i wtedy jest problem, ale mówię, no to jest problem na ramkach właśnie tych niskich. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i na jednym korpusie tylko zimuje, no to jest problem. No nawet jak zimują nieraz, bo mówią, no na dwóch korpusach zimują, co nie, tam mają po pięć ramek powiedzmy w dolnym korpusie i pięć ramek w górnym korpusie. Ale tu jest właśnie taka, takie jeszcze niebezpieczeństwo. Chodzi o tą przerwę między dolnym a górnym korpusem. I tak jak żeśmy rozmawiali o tych ramkach, które, które nie mają pełnej beleczki dolnej, tylko taką połówkę i one sobie same dorabiają tyle, im, ile im potrzeba. I jeszcze ważna rzecz jest taka, żeby zakarmić w ten sposób, żeby one nad powiedzmy nad głową miały pełne ramki pokarmu od góry do dołu. I bo jak, jak właśnie przyjdzie ochłodzenie i one... Zaczną przechodzić do górnego korpusu, to żeby miały od razu ten pokarm. No, mhm. no to jest właśnie też ważna sprawa, żeby, żeby właśnie te, te górne ramki były zalane całe pokarmem. Ja nigdy, nigdy nie miałem takich uli, chociaż.
0: Ja, jak, to widziałem, że teraz no Pan tak. eksperymentuje. Eksperyment to no, miałem jest. powiedzieć.
1: No właśnie, miałem no, tak. o tym powiedzieć, bo tam koledzy na forum miotka. Y, namawiają mnie właśnie do tych uli jednościennych, y, namawiają mnie, żebym sobie spróbował właśnie na tym, y, na Wielkopolskim ulu albo na Langsrota. No i już y, nie chciałem robić innej ramki, y, żeby nie mieć tak y, innego typu ramek y, w pasiece, co nie? No to mówię, wezmę, spróbuję sobie właśnie zrobić ul langzrota No i zrobiłem. No i faktycznie rodzina przeżyła na tym na tym Ulu znaczy
0: na razie jeszcze żyje, tak? Do tej. No,
1: no żyje, no już jest już jest ciepło jak rękę no tak. po, położyłem na tym na, mhm. na ramkach, no to cieplutko jest co prawda mhm. co prawda niedużo no nie wiem, niedużo no niektórzy powiedzą, że to jest dobrze co nie, a no dla mnie to jest niedużo jest y, pięć ramek tylko obsiadują pszczoły na czarno y, mhm. w, tym, w tym ulu Langsdrota, no ale są pszczoły, żyją i tak jak pokazywałem tam na filmiku że pod spodem właśnie podstawiłem y, taki półkorpus tego Langsdrota właśnie na te ramki z, miodne z tych moich warszawskich uli zwykłych no tak y, tak skonstruowałem mhm. troszeczkę tak y, na chłopski rozum sobie zrobiłem tą półnadstawkę, ale ona do tej pory jeszcze jest właśnie pod rodnią. Rodnia mhm. jest jeszcze, a ta półnadstawka jest na dole. No i one są na razie na tych pięciu ramkach. Wszystko żyje, ciepło jest. Jak tego, jak się ręką dotyka, a więc matka, czerwi, pszczoły latają, pyłek noszą. Mhm. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Właśnie. Czy można tak... się spodziewać
0: ogłoszenia wyniku eksperymentów na no. YouTube?
1: No na pewno, na pewno pokażę, co, co z tego wyszło, co nie, no i w sezonie jak się to będzie rozwijać. Ale wydaje mi się, że tak jak mówię, no teraz są takie zimy, bo to jest ramka, to jest ramka jeszcze niższa niż ramka wielkopolska, bo ramka, bo ramka Langsdrota, no to jest 24 centymetry wysoka, tak wysoka, no bo ona jest położona, zwykła warsz- warszawska, co nie, no to na wysokość jest 24 cm, a tutaj w Wielkopolskim wysoka jest chyba 27 cm. co nie. Także niższa ramka, ale tak jak mówię, pod spód właśnie dałem ten pół korpus Pewno, że nie było tam specjalnie zimy, no bo co to za zima była w tym roku, tak jak i, i poprzednie lata specjalnie. Nie wiadomo jeszcze jaki ten jaka będzie teraz pogoda chociaż patrząc teraz na 10 dni jak tam w telefonie patrzyłem no to u nas jest pogoda cały czas tak 10, 11, 14 mm-hmm. na plusie mm-hmm. nawet a w nocy tylko tak chyba w jeden dzień do dzisiaj było minus 2 i, i, i w przyszłym tygodniu chyba będzie. A, a, a jak panie
0: Januszu eksperyment z ulem jednościennym warszawskim zwykłym?
1: Pokazywałem tam na YouTubie jest film. No, tak, tak, ale, ale to było w zeszłym to.
0: roku. A jak, jak to później się te pszczoły miały? Czy jakieś były różnice pomiędzy izolowanym, ocieplanym, a jednościennym, czy nie?
1: To znaczy, ja panu powiem, no u mnie to tak ciężko jest zauważyć, jakbym miał może hmm. więcej takich uli, co nie? No bo to, no, to na, na jednym ulu to tak um, ciężko to no tak.
0: powiedzieć, no. No żadne porównanie, to prawda.
1: Ogólnie, no, Ogólnie, ogólnie jest tak, że jak wybierałem miód, no to można powiedzieć jakieś, jakieś 15 kilo z jednej rodziny tam wybrałem. Zresztą tam nawet pokazywałem, na YouTubie tam chyba jest, że, że pokazywałem ile tam w miodni było ramek z miodem no to tam 10 ramek chyba było i, i na każdej ramce jest tak, no tak mniej więcej kilogram miodu, co nie? No to wybierałem dwa razy, no nie wszystkie były tak dokładnie poszyte, to tak myślę, że gdzieś koło 15 kilogramów miodu z tego, z jednej rodziny wziąłem. A w tych ulach normalnych to też tak wychodzi, też tak wychodzi. U mnie to, tak jak mówię, u mnie to nie, nie wychodzi dużo Miodu z rodziny, bo u mnie to tak trzeba liczyć między 15, a góra, jak jest dobry rok, gdzieś 23-25 kilo z rodziny. Ale to już musi być dobry rok, bo tak jak mówię, że u mnie są naprawdę bardzo bardzo słabe ziemie, no mhm. i jak na takiej ziemi i nieużytkach, to, to tam specjalnie no, no nie ma z czego. Nie ma z czego, żeby, żeby miodu narobiły pszczoły.
0: To proszę powiedzieć jeszcze, jakie są korzyści w kilku zdaniach tego ula dwurodzinnego? I dla pszczelarza, i dla pszczół. Czy są jakieś?
1: Dla dla pszczelarza to według mnie jest taka fajna robota, bo tak, nie muszę tych korpusów dźwigać. Nie nie pracuję w pozycji takiej półzgiętej, no bo przy tych ulach korpusowych to jednak przynajmniej na wiosnę to się robi w pozycji takiej półzgiętej, a nawet i później, no to jednak jak się ten jeden korpus, to człowiek musi być schylony. Tutaj ja sobie stoję wyprostowany przy tym ulu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o o wgląd do rodziny pszczelej, nie trzeba tak często właśnie rozbierać gniazda, no bo otwierając właśnie te boczne drzwiczki, no praktycznie mamy jak na dłoni wgląd w głąb gniazda, co nie? Bo widzimy, czy matka czerwi, czy nie czerwi, czy tego, czy czy rodzina jest bardziej silna, czy jest troszeczkę mniej silna, co nie? Kiedy mamy dołożyć węzę, kiedy, kiedy mamy powiedzmy dołożyć tam susz, co nie, tak jak na wiosnę. No, także no, no takie tak, są korzyści, tak. że, nie, że nie trzeba tyle, ta, tak często zaglądać do tego gniazda i dla początkującego pszczelarza jest taka, taka łatwiejsza praca, co nie. No tutaj, tak jak widać tam na, na filmie, no jeżeli chodzi nawet o zakarmianie, no to kiedyś, Jak powiedziałem, napisałem na forum Miotka, że ja w ciągu, nie wiem ile tam wyszło, w ciągu chyba 15 sekund chyba na zakarmienie jednej rodziny, no to to śmiali się, że ja na wrotkach jeżdżę po pasiece. No a to jak nakręciłem film, to chyba jeszcze krócej wyszło, że tam 30 rodzin zakarmiłem bardzo ja już nie pamiętam ile, ale bardzo krótki okres. Pamiętam
0: ten film, pamiętam.
1: No, no, to, no to później pisali, że no można kropidłem nawet zakarmiać pszczoły. No ale tak jest, jak tutaj podchodzę, otwieram daszek sobie praktycznie jednym palcem i mam dwie rodziny, dwie podkarmiaczki od razu na wierzchu i tylko nalewam daszek mhm. i dziękuję, do widzenia. Przy innych ulach trzeba ten daszek zdjąć, odłożyć na bok, nalewać, kombinować... No pewno, że można sobie podkarmiaczkę i dziesięciolitrową... No tak, ale ale, panie Januszu, w leżaku
0: jednorodzinnym to też tak samo można robić.
1: Zgadzam się, tylko tak jak mówię. Jest taka zaleta, że ja otwieram daszek i mam dwie rodziny. A, no tak.
0: Czyli szybkość obsługi, to prawda.
1: Tak, no, bo tutaj, tutaj powiedzmy mamy, no załóżmy, mamy jednakowe pasieki po 30 rodzin. No to tutaj by trzeba otworzyć 30 daszków, a tutaj się otwiera tylko 15 daszków. Uh-huh, bo są dwie uh-huh. rodziny, prawda? To tu już jest duża oszczędność czasu. No, bo tak jak, no, tak jak mówimy, oczywiście, że tutaj, tu się otwiera daszek i tu, tylko, że tu się otwiera daszek do jednej rodziny i trzeba mieć tych 30 uli, a tutaj mam tylko 15 uli. No, także no, szybkość jest obsługi, co nie? No, no, nie wiem, no jakie zalety. No, tak jak mówię, dla starszych ludzi, no to jest na pewno dobre i na takie pasieki stacjonarne, no bo przecież na wywóz no to się nie nadaje w ogóle, co nie? No chociaż, mhm. nie wiem, podobno tam nawet i ludzie wędrują z takimi ulami ciężkimi, no ale to, to by było chyba raczej bez sensu, no.
0: Zainspirowałem się panem i spróbowałem sobie to w zeszłym roku tak dwurodzinnie zrobić w, na warszawiakach, ale po prostu tak y, tymczasowo to zrobiłem, że stawiłem im po prostu własnej roboty ze sklejki. Zatwór taki szczelny, środek. I tak miałem dwie rodziny. No to
1: szybciej się rozwijały. Całkiem inna jest właśnie sytuacja termiczna w takim ulu niż w ulu jednorodzinnym. Nawet w ulu jednorodzinnym ocieplonym. Bo tutaj pszczoły tworzą jeden kłąb. Dwie rodziny tworzą jeden kłąb i ogrze- ogrzewają, yy, dużo mniej energii zużywają na ogrzewanie siebie, bo one się grzeją nawzajem. Tak samo i na wiosnę i tak samo jest w zimę. No, na, na pewno się szybciej rozwijają. Nieraz, nieraz można nawet zrobić w ten sposób, że na wiosnę na dwie rodziny wstawić jedną nadstawkę i pszczoły będą chodzić do jednej nadstawki i będą nosić. Tak
0: zrobiłem właśnie. No. Tylko, że wtedy chyba trzeba dać kratę, żeby matki się nie spotkały.
1: Nie, 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 nie. One, tylko, tylko żeby, żeby nie wyciągnąć wszystkich beleczek. Tylko te skrajne beleczki. A, beleczek. chyba, no. że tak. No,
0: prawda. No, te, to wtedy matki te, tam nie pójdą, tak? tak? tak raczej. No,
1: te skrajne beleczki, to one nie pójdą. Pewno, że cały sezon to nie może być, ale z początku na te, na te pierwsze powiedzmy tam, no nie wiem, nasady tak, no nasady no bo na, no ja nie mam rzepaku, to, tak jak mówię, no u mnie tam sady to, to można śmiało sobie rzucić i, ta, i, i tak zrobić i pszczoły się wcale nie zetną. I
0: też to jest po... zaleta przy łączeniu, tak? To, że no jeżeli jedna rodzina straci matkę czy coś, no to bardzo łatwo po prostu je połączyć, bo zapach jest wyrównany, więc one się tam nie będą... Myślę, ja zauważyłem... Że robotnicy z dwóch tych rodzin, jak się spotykają, to
1: nic sobie nie robią. One mają wyrównany zapach. Nawet jeżeli matka jedna, powiedzmy, padnie w zimę, co nie? Albo nawet do zimowli, jeżeli pójdą bez matek, pójdzie, to on nie tego, nie osypie się. Bo czuje przez przegrodę drugą matkę. Gdyby była rodzina bez matka, zostawiona na zimę, albo matka w zimę padnie, to przeważnie pszczoły się osypią. A tutaj tutaj się pszczoły nie osypią, bo one przez przegrodę czują drugą matkę. I później tak. na wiosnę bardzo łatwo jest te pszczoły połączyć, bo sobie przegrodę troszeczkę z początku, powiedzmy tam z centymetr pod spodem podłożyć beleczkę i do góry podnieść przegrodę, albo przegrodę tylko podnieść i jakoś ją zablokować, żeby ona nie opadła, co nie... No i na, powiedzmy, na 24 godziny tak zostawić. Po 24 godzinach iść sobie, całkiem się przegrodę wyciąga, nie ma żadnego problemu.
0: Otóż ten szybszy rozwój też powoduje jednocześnie, że one wcześniej, przynajmniej u mnie, tak to widziałem, mogły wpaść w nastrój rojowy. Wcześniej te trutnie budowały i tak dalej. Więc jak w bólu takim warszawskim zwykłym, takim głębokim, jak pan sobie radzi z zabiegami przeciwrojkowymi?
1: Zabiegi przeciwrójkowe są różne, co nie? No najlepiej mieć pszczoły, które się mało roją, co nie? No bo nie wiem, czy są takie pszczoły, które się w ogóle nie roją. No chyba nie nie ma. Jest takie mądre powiedzenie, że przychodzi czas i pszczoły się roją. I to jest prawda. Trzeba tylko pilnować. A więc od pszczelarza dużo zależy, bardzo dużo zależy, czy pszczoły mu pójdą na drzewo, czy nie pójdą. Nawet jak pójdą na drzewo, bo u mnie deszcz się zdarza, ja tam nie wiem, czy na film nawet nakręciłem, że tak, 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 mhm. No, że tam rójka poszła na drzewo, co nie? Nie jedna, bo chyba tam, ze trzy. Ale też nie kombinuję za bardzo żadnych rojołapek, niczego nie robię, tylko jak jest właśnie poławiaczka nieraz na ulu, to może się tak zdarzyć, że matka nawet i przez tą poławiaczkę wyjdzie, bo one ją odchudzają przed, przed mhm. rojeniem, co je, ale często się właśnie tak zdarza, że matka nie przejdzie przez tą listwę strącającą i pszczoły wyjdą na drzewo, i z powrotem wejdą, co nie? No, ale to, no, to wtedy to wtedy łatwo można sobie albo w jakiś sposób rozroić to, albo wziąć sobie odkład, zrobić z mat. Dobrze jest, dobrze jest właśnie, no po pewnym czasie to człowiek już dojdzie do takiej sprawy, że jak sobie właśnie otwiera okie, ten, te drzwiczki, to właśnie na ramce pracy widać, czy pszczoły robią, czy pszczoły nie robią. Jeżeli szczoły są właśnie takie leniwe, że one już nie odbudowywują na ramce pracy, no to już zaczynają wpadać w nastrój rojowy. No i wtedy trzeba no jednak przejrzeć i sobie zobaczyć, co nie, jaka sytuacja jest mhm. w no, no, No mówię, naj, najłatwiej to właśnie na ramce pracy widać, no ale to to fakt faktem, że no, 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 trzeba troszeczkę mieć praktyki, co nie? Ale to, tak jak mówię, no, trening czyni mistrza. No i z tym czasu człowiek też dojdzie do takiej wprawy, że no, zerknie tylko na ramkę pracy i będzie widział, czy, czy mistrzowie mhm. pracują, czy nie pracują. Nie?
0: Rozumiem. Jeszcze dokończę tą, te straty, bo w, nie wiem, czy to w końcu dopowiedzieliśmy, że ile teraz pan ma, bo na początku pan mówił, że no, bywało te pie, 5%, czyli teraz to w ogóle... Tak jak rozumiem sporadycznie o Panie Stratę, tak? No teraz
1: to, teraz to się nie zdarza. Nie, zdarza. nie zdarza się, żeby tam pszczoły się osypały. No. Rozumiem, tak czyli mówię, no, w najwyżej straci
0: Pan matkę i wtedy Pan połączy, czyli wszystkie ulew tak. na wiosnę w sumie żyją. No,
1: no mówię, mogą, mogą się zdarzyć, zdarza się nieraz taka sytuacja, że mówię, że matka weźnie, mhm. yy, no umrze powiedzmy w zimę, co nie, czy tam na jesień nieraz y, coś tam się stanie, ale to pszczoły y, nie tego, nie, nie osypują się. W takim ulu rodzinnej pszczoły się nie osypią przez zimę. One, one czują właśnie matkę i nie ma, nie ma czegoś takiego, żeby pszczoły się osypały. No. Musiałoby być, tak jak mówię, musiałby być taki kataklizm, jak y, na tym agrobiznesie, że no wyszło coś, powiedzmy gdzieś, gdzieś w otoczeniu hmm. i coś tam przywlokły, co nie? No, no na razie odpukać w niemalowane, no. To tak samo jak jest z kradzieżami, co nie? No hmm. ja mam tutaj, ja mam tutaj akurat taką sytuację, że no mam pole i pole i pole i pole i wszędzie pole i takie ule, że no nie wiem, no pod pachę tego nie weźmie, no bo Wielkopolski może wziąć pod pachę, czy powiedzmy taki ul Ostroskiej i tam weźmie, co nie? No taki ul to jest naprawdę ciężko ukraść. Chociaż tak jak mówię, gdyby takie ule nawet były gdzieś w pobliżu drogi, to i wiem, że są takie sytuacje, że i tego typu ule potrafią ukraść, co nie? Takie ciężkie. No.
0: Panie Junusz, już zmierzając powoli do końca, bywa, że zadaję to pytanie swoim gościom. Takie ciekawe, trochę kontrowersyjne pytanie. Według Pana. Czy pszczoły miodne są zwierzętami dzikimi, czy udomowionymi? Czy może coś pomiędzy, pośrodku?
1: No ciężko mi odpowiedzieć na to. No bo tak, na pewno, ale wydaje mi się, że no, wszystkie zwierzęta człowiek udomowił. No, bo znaczy przed... te wszystkie, które hoduje. Tak, tak, tak no, 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 wszystko kiedyś było dzikie no tak a człowiek to, to wszystko udomawia no to ta, tak samo i jak z roślinami no wszystkie to rośliny były dzikie a teraz człowiek tak zrobił że są no nie dzikie tylko są jak to, no rośliny no, uprawne. No rolne, to się nazywa no, ro, Rośliny uprawne, co nie? No tak, a kiedyś, tak. kiedyś były dziko rosnące, no a teraz nawet... nie. Tak, się ma...
0: zmienił pod wpływem hodowli Wryście, człowieka, no. się zmieniły przez wiele no, no, lat.
1: Tak. bo to i genetycznie, no człowiek... Tak, wie, tak, jak najbardziej. Człowiek ze swojej chciwości wszystko chce zmieniać, no. Nie zawsze na... Na lepsze. Częściej zmienia to na gorsze, co nie?
0: To już kwestia światopoglądu. Ale jak właśnie u pana jest ten świat... jak pan sądzisz z tymi pszczołami? <ścoughs> czy są raczej dzikie, czy udomowione?
1: No nie no, no teraz, teraz w dużej mierze są udomowione. No może, może
0: Rozumiem. Tam,
1: na pewno, na pewno gdzieś tam dziko sobie jakieś pszczoły żyją, no nie wiem jak one sobie tam z warozą radzą, no niektórzy mówią, że pszczoła sobie potrafi sama z warozą poradzić, może i sobie radzi, bo z tego co tam czytam, naukowcy się wypowiadają niektórzy, że pszczoła w swoim naturalnym środowisku, no środowisku, w swojej naturalnej formie powiedzmy w dziupli, ona sobie robi komórkę Trochę mniejszą niż taką, jak my jej dajemy na węzie i i, i podobno jest tak, że na tej mniejszej komórce gdzieś ta waroza się tak nie rozwija, bo ona nie ma za dużo miejsca, żeby tam powiedzmy wyżyć. Na tej no zgadza tej... się. Zgadza ale, się. Ale no tego ale nie czy jest.
0: aż w takim stopniu, żeby nie padło dwa razy, to, to chyba jest nieudowodnione. No... E, ale to po prostu było tylko pytanie. Tu, jeżeli no. pan ma taki pogląd, że raczej jest udomówiona, to dobrze, że będę zadawał takie pytania innym i zobaczymy za jakiś czas, który pogląd jest bardziej popularny. Dla samej ciekawości to robię.
1: No, na pewno na pewno udomówił z tego względu że no trzyma to koło domu. No to jest udomowione, to nie?
0: Jasne. Panie Januszu, czy chciałbym coś na koniec Pan powiedzieć od siebie? Przelażą.
1: To ja mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś chce, to zachęcałbym. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do hodowania pszczół, to bym zachęcał najbardziej może takich Ludzi już starszych, bo jedno, że to i zdrowe jest, jak tam człowiek troszeczkę weźmie i dostanie parę żądeł, to na pewno na zdrowie pójdzie. Miód jest zdrowy, propolis to mogę powiedzieć, bo na sobie też przepraktykowałem, bardzo, bardzo zdrowy, jeżeli chodzi o... A a
0: jakie stężenie pan robi ekstraktu?
1: Ja robię w ten sposób, że biorę 5 deko y, tego do kitu pszczelego do y, pół litra, ale 70% spirytusu. Dlaczego 70%? Dlatego, że w 95% spirytusie rozpuszcza się tak samo wosk. I później jak nawet przecedzimy, to często jest tak, że nawet po przecedzeniu na dole robi nam się takie mętne, taki mętny osad, to jest właśnie wosk. A przy stężeniu 70% spirytusu ten wosk się raczej nam y, nie rozpuszcza. Później jak przecedzimy ten y, ekstrakt, tak, no, w każdym razie jak to przecedzimy, to później mamy czyściutki właśnie y, propolis. Także. Mhm. Ja osobiście przepraktykowałem na sobie propolis na zębach, na stany zapalne zębów, ropa, jak się robi, to naprawdę to działa. Naprawdę to działa, na sobie to przepraktykowałem i na infekcję, jeżeli się właśnie w takim pierwszym stadium wyłapie, że już kaszel i coś tam człowieka bierze, to właśnie na wirusy i różne takie infekcje gardłowe, przeziębieniowe, to działa. Płukać gardło i pić sobie, ja robię w ten sposób, no już tam teraz to specjalnie nie odmierzam, ale taką malutką łyżeczkę od herbaty, pół szklanki wody przegotowanej, biorę sobie do ust, wypłuczę dobrze, gardło przepłukam, a resztę wypijam, no i można powiedzieć, że, że Dobrze, dobrze się czuję mm-hmm, mm-hmm. i, i naprawdę mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to działa. Tym bardziej, że powiem jeszcze taką ciekawostkę. Miałem, y, y, mam znajomą, no i kiedyś ta znajoma właśnie mówi, a mówi, ty masz pszczołę, mówi, tam propolisu byś mi y, załatwił. Ja mówię, no nie ma problemu, robię y, na spirytusie, to ci taką setkową butelkę y, y, przywiozę. No i przywiozłem ją te, tą setkową butelkę, wzięła tą setkową butelkę, za jakieś, ja wiem, może tydzień czasu spotkałem ją na ulicy, ale praktycznie ja jej nie dojrzałem, ale ktoś biegnie za mną i krzyczy, Janusz, Janusz, ja się zatrzymałem, mówię, patrzę ona, tak z ciekawości, sobie pomyślałem, mówię, co ona już wypiła, ten propolin, ona hmm. mówi, Mówi, weź mi, przywieź jeszcze jedną setkę tego, te, tego propolisu, bo mówi, wiesz co, mówi, moja mama zatruła się grzybami. Gdzieś pieczarkę sobie kupiła, gdzieś tam zrobiła jakoś te pieczarki. Mówi, zatruła się, mówi, tak się źle czuła, mówi, kurde. Mówi, i akurat sobie przypomniałam o tym propolisie. Dałam jej wypić właśnie tak jak mówię, pół szklanki wody do tego łyżeczkę tego propolisu, Mówi jakby ręką odjął i drugą właśnie setkę też jej załatwiłem i ona kiedyś właśnie mówi tak samo, mówi ona zatruła się też tam czymś. Na zatrucia też działa. Jeżeli chodzi o propolis to no, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest przepraktykowane na sobie i na znajomych i to działa. Nawet na y, trudno gojące się rany. Też bardzo dobrze działa. Mm-hmm.
0: Wracając do, do, do tego, że pan poleca starszym ludziom, yy, to przelarstwo, to jak rozumiem, no. dlatego, że jest to miły sposób na spędzenie czasu, tak? W drugiej tak połowie jest. życia.
1: No i no mówię, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to nie, no niektórzy są uczuleni na miód. A, tak. Nawet się, wie pan, spotkałem yy, z taką... Yy, na no...
0: miód to pół biety, gorzej na pszczoły, bo na miód to zawsze można nie jeść miodu.
1: Zna... O, Przepraszam, nie na miód, tylko na urządlenie. Na, pszczo- no, na no, tak. Ale nawet z taką sytuacją się spotkałem, że znajomy mi mówił, że właśnie też wziął się za pszczelactwo, sprowadził sobie rodzinę pszczelą i jak zaczął robić przy pszczołach, to ten aromat, który wydobywał się z ula, źle wpływał na jego drogi oddechowe i musiał zrezygnować. Takie sytuacje... A to też ciekawe, się ciekawe bo, tym po,
0: bo no. te powietrze ulowe się stosuje jako terapię.
1: Właśnie. No, tak, tak, no. A jednak, a jednak on mówi, że on się hmm. źle czuł, i no tak, że to, to rzadko się zdarza, ale takie sytuacje właśnie owszem.
0: też się zdarzają. Ludzie, ludzie są różni, to prawda.
1: No, różne organizmy, no różnie reagują też, co nie.
0: Tak, tak. Dobra. Pod tym filmikiem opublikujemy ten link do Pana, do tego kanału, żeby każdy sobie mógł zobaczyć dokładnie to, o czym mówiliśmy, a i też inne rzeczy. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę
1: no proszę bardzo, jak pan będzie chciał jeszcze kiedyś porozmawiać albo jakieś pytania to proszę bardzo Dobrze.
0: do następnego razu, do zobaczenia gdzieś tam w internecie
1: no, pozdrawiam dob- Ja na razie pozdrawiam
0: Koniecznie zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam możesz zasubskrybować, a później słuchać audycji na różnych aplikacjach na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, daj suba lub wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym także inni, ale dzięki temu również ja mam motywację, żeby podcast trwał i rozwijał się dalej. Radio
1: Waroza.